0: schwitzen über ihre Pfoten und damit schließen wir den heutigen Biologieunterricht und gehen über in den Kunstunterricht und zwar reden wir heute über japanische Zeichenkunst, über animierte Zeichenkunst, denn herzlich willkommen zum Nana One Anime Podcast, zu der dritten Ausgabe der Sommersaison 2010, Blacky das bin ich und an meiner Seite darf ich den Werten Gabby begrüßen.
1: Boah nee, Digga, kein Bock auf Kunst, kann man lieber noch eine Stunde Biologie machen? Du weißt beim Kunstunterricht, darfst du die Kopfhörer aufsetzen und deine Musik hören? Da durften wir
0: nicht bei uns. Also, bei, bei, ich bin ja der Lehrer heute und bei mir dürfte das, liebe Kinder. Wow. Cool, ne? Ich bin ein cooler Lehrer. Ähm, und wir haben auch den Werten Neich wieder da, nachdem wir ihm am Sonntag. Da hat er lieber irgendwas so Weihnachtliches gemacht oder so. Weiß ich nicht. Aber er ist heute wieder da. Hallo Neich. Ich
2: kann es irgendwie kaum fassen, dass Blackie gerade Anime als Kunst bezeichnet hat. Aber
0: äh, man, man lernt ja nie aus. Ja, liebe Kinder, denn Endo haben wir heute wieder heimgeschickt. Ne? Der hat sich vor und übergeben, äh, weil es hat ihm jemand Scheiße geschickt <lacht> Und ähm, deswegen, äh, der kommt heute nicht. Allerdings äh, könnt ihr uns wie immer helfen. Und zwar könnt ihr diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auch iTunes geben. Damit helft ihr uns, euch und vor allem unserem kleinen Lieblingsland, Liechtenstein. Liebe Grüße nach Liechtenstein. Ihr könntet auch mal anfangen, unseren Podcast zu hören, ihr blöden Penner. Das ist so ein Land, aus dem wir keine Zuhörer haben. Wir unterstützen euch die ganze Zeit, aber ihr gebt uns nichts zurück.
1: Ja, aber also ihr, ihr, ich, ich, ich tendiere mh. jetzt auch so langsam dazu, dann mal mal irgendwie unseren, unser, unsere Charity-Kampagne abzuändern, weil Na, Lichtenstein, Lichtenstein gibt einfach nicht zurück und langsam bin ich ein bisschen angepisst. Also langsam, langsam machen, muss oder? ich auch echt mal sagen, fickt euch Lichtenstein. Ihr <lacht> dummen wow. Spastis. Wow. Ihr, ich, 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 ihr seid das schlimmste Land, was es auf eurem, auf diesem Planeten gibt. So, aber, jetzt aber, habe es gesagt.
2: Wir Lichtenstein retten. Wir, Nein. Wir können nicht. Ich glaube, glaub, hier gibt es im Stream gleich Heute bisschen nee, reicht. es einfach. Die, die Anti-Lichtenstein-Fraktion hier im Stream.
0: Ja, lieber ja. Lichtenstein, das habt ihr euch alles selbst zuzuschreiben. Äh, also,
1: jetzt nur noch Eigennutz. Wisst ihr was? Gibt unserem Podcast. Fünf also, im Sterne Chat wird hier für gerade für was Perfektes geschrieben. Wir unterstützen einfach Katar. Die kriegen nur ab. Wir unterstützen einfach Katar. Das ist doch eine gute Idee. Boah, nee. Pass auf. Aber jetzt einfach nur. Gebt uns fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Für uns. Einfach nur, damit wir uns gut fühlen. Einfach nur, damit wir Gott, das dann cool wird da wird ja niemand
2: klicken. Dann wird da wird ja gar keiner mehr klicken. Nee, ich, ich glaube
0: auch. ja. Wieso funktioniert nee. das
1: leider nicht? Guck, guck schon Anreiz ma, geben. Es gibt einfach Menschen auf diesem Planeten, die ein noch erbärmlicheres Leben als Lichtensteiner führen. Und das sind wir. <lacht> okay, ja. Wenn du es so
0: verkaufen möchtest, auch okay.
1: Deshalb unterstützt einfach uns.
0: Ich hab den Faden so. jetzt mittlerweile
1: verloren, was wir einfach
2: kanonisch gut finden und was nicht an Ländern. Es <lacht> ist jetzt einfach
1: Weihnachten, Weihnachten der Ze das, genau das ist die, an die Zeit der Liebe, da kann man auch genau. mal was zurückgeben an die Bedürftigen, eine Mu, eine an uns. An uns, genau. Gebt einfach uns, <lacht> genau vom wie sind die
0: Bedürftigen, bitte, gebt uns. Vom weißt du, alle
1: anderen fragen nach Geld oder so. Wir sagen einfach nur, gebt uns einfach Genau, ein wir sind gerne. Klickt unseren Podcast genau. an und was auch mal machen könnt, empfiehlt man den Podcast weiter an alle eure Freunde und Familie. Ja, ich ha, ich so. habe
0: doch intern so eine kleine Info rausgehauen gehabt. Es gibt tatsächlich Leute, die den Direktlink auf WhatsApp und auf Snapchat geteilt haben von unserem Podcast. Mega, richtig. Was gut. ich nicht, also wer schickt denn bitte Snapchats mit unserem Podcast durch die Gegend? Finde ich großartig. Oh,
1: Macht das weiter. Äh, wir sind auch, wir sind ja auch ähm, für 56 Leute sind wir der absolute Nummer 1 Podcast, also der meistgehörte Podcast von allen Podcasts. Ähm, die, deshalb, also die, die, die gehört, haben nicht sehr ja viele Podcasts gehört in ihrem Leben. Deshalb, deshalb ähm, von mir ein virtueller Daumen nach oben, den ich jetzt auch gerade in meine abgeschaltete Kamera schalte. Zu <lacht> 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 so viel WoW Die, die auch nicht auf dem Stream <lacht> zu sehen ist, weil wir unsere unsere Anime Streams ja aktuell noch ohne Kamera machen. Ähm, deshalb ja ein, ein virtueller Daumen nach oben an die an die 56 Nana äh, One Fans, die die nur oder also die primär also unseren, unseren Podcast hören, ja. auf Spotify hören. Ja, wir hatten Großartig. auch,
0: ja, wir, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Minuten Content haben wir produziert, lass ich nochmal ganz kurz gucken, Tatsächlich ich alles hier irgendwo,
1: ähm. Äm, äm, ja, ja, du hast so ein paar Statistiken geschickt, wir sind auch der, äh, unter den Top 25% Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit, ähm.
2: Du ich nicht, ob das irgendwie recht viel Aussagekraft ist. Ich habe auch naja, absolut
0: keine also, Ahnung, wie viel halt, das hast, irgendwie. Du hast halt eine ganze Menge Podcasts, die halt von einer Person gehört werden. Das ist halt gefühlt so. W
1: wahrscheinlich, ja.
0: Also, genau, wir haben dieses Jahr haben wir 3633 Minuten Podcasts produziert. Äh, und das sind 97% mehr als alle andere Podcasts in unserer Kategorie.
1: In unserer Kategorie? Ach so, ja. ich dachte schon insgesamt. Ja, naja, so. aber in unserer Kategorie ist es schon viel, finde ich. Also.
2: Das heißt. Was, was, 97% mehr als alle anderen. Das heißt, alle anderen Podcasts sind so 10 Minuten lang? oder?
0: Weiß ich nicht. Oder, oder produzieren oder die die einfach nicht wöchentlich? Auch. Ich weiß
2: es nicht. Okay. Ja, okay, das ergibt mehr Sinn, ja. Nicht, nicht, dass die Podcasts einfach alle nur 2 Minuten sind und trotzdem wöchentlich woch laufen.
1: Ja. Ähm. Gut, äh, falls Blackie nicht noch mehr Podcast-Statistiken hat, würde ich einfach.
0: Ja, 15 Länder, ne? Platz 1, Deutschland, Platz 2, Schweiz, 3 Österreich, 4. Der Welcher um Platz fünf? ist Japan? Äh, Japan äh, ist auf jeden
1: Fall dabei, aber da wurde nur ein oder zweimal draufgeklickt aus Japan. Ja, Leute, äh, an die zwei Leute aus Japan, die unseren Podcast hören. Empfehlt mal den Podcast weiter unter euren japanischen Freunden. <lacht> <lacht> ähm, okay, so, wir kommen zum ersten Anime in dieser wunderschönen Sommersaison 2010. Es ist wieder warm. Okay, wir das, haben wieder das, das
0: eine Kleinigkeit doch noch, weil ich das einfach auch... Und dann, dann denke, dass da wirklich eine ganze Menge Podcasts gibt, die keiner hört, weil unser Podcast gehört auch zu den Top-10-Podcasts mit den meisten Followern. Und so mega, mega viele Follower haben wir nicht. Es ist, es ist höherer dreistelliger Bereich mittlerweile, aber trotzdem. Ja, ich meine, was hat denn so ein durchschnittlicher Podcast
2: für, für Follower wie viele? Zwei wahrscheinlich. Ja, eh, <lacht> die, Mutter, die Mutter vom Podcast. Ja, es gibt Aber wahrscheinlich halt so. einfach
1: wirklich viel zu viele Podcasts.
2: Es gibt halt eine Handvoll, die sind wirklich super beliebt und haben tausende Follower. Und dann gibt es halt die große Masse 95% Trend, die halt zwei oder drei Follower haben. Und mit,
1: mit, mit, mit
2: einer null. hohen Zahl sind wir dann eigentlich recht gut dabei, würde ich sagen. Wir gehören zur Minderheit der mittelmäßig beliebten Podcasts. <lacht> das
1: das ist klingt doch mal ja an. toll. ey. Das, hey, das äh, ist
2: mal was. Das können, das können nicht alle von sich behaupten.
1: Ja, das stimmt. Danke für diese erbauten Württeleich. Und ich würde sagen, <lacht> wir kommen zum ersten Anime heute in dieser wunderbaren sommer Season 2010. Ähm, wir sind wieder im, im Anfang unserer unserer Weibigkeit. Äh, in einer Zeit, in der äh, ja wir noch nicht gebrochen waren oder so. <lacht> Und deshalb beginnen wir mit einem wunderschönen Anime, den wir alle damals als Kind gesehen haben gesehen haben hätten, wären wir nicht 2010 schon Abiturienten gewesen oder nach Abiturienten oder irgendwie in diesem Alter halt. Äh, die Rede ist von Digimon Cross Wars oder Cross Wars, weil das Cross mit einem X geschrieben Cross Wars. Ähm, der, weil man das wahrscheinlich so kompliziert ausspricht, haben die das dann hierzulande unter dem Titel Digimon Fusion veröffentlicht. Zu Deutsch. Dragon Ball Schmelzaufschluss. Mhm. Ähm. Lizenziert von KSM. Ihr könnt die erste Staffel davon äh, hierzulande als in zwei DVD-Volumes erstehen. Äh, gibt allerdings keine Blu-Ray davon, obwohl es eine HD-Produktion ist. Äh, die anderen drei, äh, zwei Staffeln, das sind insgesamt 79 Episoden in drei Staffeln, die anderen zwei Staffeln, die sind hierzulande gar nicht erschienen. Äh. Da muss man dann ja sehen, wie man kommt, wenn man das weiter gucken möchte. Äh, ein Original Anime aus dem Digimon-Franchise von Toei Animation. Die hatten wir zuletzt im Retro-Stream im Winter 2000 mit Mush Rambo. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ähm, aber war, war wahrscheinlich irgendein Teil von Rambo, also irgendwas mit Sylvester Stallone oder so. Ähm, und im Winter 22 mit Delicious Party Precure. Ähm, Autor ist, ist Sanjo Riku, das ist äh, der Autor von Dragon Quest, The Adventure of Die. Äh, beim Regisseur haben wir eine Person, deren Name jetzt super lustig wäre, also ist auch so schon super lustig, aber, aber der Name wäre jetzt extra lustig, wenn unser Co-Moderator, der genauso oh nee. heißt, jetzt hier dabei wäre. Äh, der Regisseur heißt nämlich Endo <lacht> Der heißt Tetsuya. Tetsuya.
2: Anime. <lacht> uh.
1: Der hat bei Sayuki Reload Regie geführt und im retro hatten wir den 1992 mit Mary Bell. Äh, ja, deutsche Erstausstrahlung war 2014 auf Pro7 Max. Äh, dann kam es äh, ein Jahr später auf 2015 bei KSM auf DVD raus. Äh, die deutsche Fassung, die basiert dabei auf der US-Fassung von Saban. Und wenn man Saban hört, dann weiß man jetzt schon, äh, da wurde wahrscheinlich so einiges geändert. In dem Fall wurden zumindest die Vornamen der Charaktere eingeenglischt. Äh, aber. Wir haben sogar diesmal ausnahmsweise die Nachnamen auf Japanisch belassen. Also ähm, wir haben dann jetzt der Hauptcharakter, der heißt zum Beispiel im äh, Japanischen äh, Taiki Kudo und im äh, Englischen wurde dann Mikey Kudo draus gemacht. <lacht> das ist halt echt so Blacky Niveau fast schon.
2: Super, ja. <lacht> Die so richtig, richtig schlimme Namen. Da haben
1: so, sie aber der, richtig...
0: Ja, der Günter
2: äh, Takahashi oder sowas.
0: <lacht>
2: das, das war
1: ja ein großartiger Kickers. Name. Ja. Kick Kickers hat das ja so gemacht. Ne? Da gab es ja dann den Gregor und so. <lacht> äh, was, was aber, glaube ich, auch nicht so komplett durchgezogen wurde. Ne? Da hatten ein paar dann, glaube ich, trotzdem noch japanische Namen oder so. Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Ja. ja. Ähm, gut, dann werden wir mal in die Digi-Welt eintauchen. Gotta catch him
0: all. Finde deine sieben Dragon Balls.
1: Äh,
2: ich bin Chromosomon. und meine Lieblingsfarbe ist Kartoffel.
0: Blackie, warum ging's? Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das ausstrahlen möchte. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das, ob ich, das war, oh Gott, oh Gott. Ähm. Bitte nicht anzeigen! Wir sind alles ganz liebe und nette Menschen! <lacht> oh Gott! Es tut mir leid! Es tut oh Gott. mir leid!
1: Ich bin tot, sorry, Blackie, mach mal!
0: <lacht> <All> <lacht> Gott, also. Wir haben hier eine Gruppe von drei Kindern, die werden äh, in die digitale Welt gezogen. Dort sind natürlich Digimon. Und jetzt müssen sie dort gegen die großen, bösen Digimons äh, kämpfen, die nämlich versuchen, die Digi-Welt einzunehmen. Und unsere, unser Dreigestirn versucht das natürlich zu verhindern. Boah! Mit dir, kann man mit dir, dir widersprechen? Bist du wieder da?
1: Ich, ich denke schon, ja. Puh, das war jetzt einfach gerade Also, zu ich glaube, wir
0: müssen, wir, müssen, wir müssen als erstes über den Elefant im Raum sprechen, oder? Mhm. Es geht
1: nicht anders, oder? Es, es geht Mann. nicht anders. Wir müssen, wir müssen wir
2: sowieso 90 über Ich habe sowieso über nicht viel über den, den Rest sprechen. zu
1: sagen, von daher können wir gerne, gerne direkt über den, den, den minder bemittelten Elefanten sprechen, der da <lacht> im Raum steht. Du machst es nur schlimmer,
2: Du machst, es du machst schlimmer, es besser, Alter. Uh,
1: ja, also wir haben uns das gerade eben, dieses Digimon Fusion mit der deutschen Synchro angeschaut. Diese deutsche Synchro äh, ist äh, offenbar in äh, Großbritannien entstanden. Also in London, also, also wir von, haben so das Gefühl ja. Von einer ja. Synchronfirma namens German Dubbing Company, die allerdings nichts mit der gleichnamigen German Dubbing Company in Berlin zu tun hat. Und äh, und es gibt, ja, also die gibt's dann, also die gibt es als separate Entität auch in London und die haben diesen Dub produziert. Und ähm, wir haben uns die ganze Zeit schon so gefragt: so, also diese Sprecher, die klingen alle sehr, 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 sehr unerfahren. Und dann haben wir mal in diesen Kronkartei reingeschaut und die haben auch, die meisten Sprecher haben vor Digimon Fusion und nach Digimon Fusion nichts gesprochen. Von daher haben wir jetzt äh, die Vermutung aufgestellt, dass diese German Dubbing Company in London das auch tatsächlich in London aufgenommen hat. Mit irgendwelchen Deutschen, die sie halt irgendwie finden konnten über Zeitungsannonce oder, oder sowas, äh, die, die sie dann rangeholt haben für, für diesen deutschen dub einfach nur um irgendwelche Leute zusammen, die Deutsch sprechen. Weil Da war wirklich, also da war wirklich nicht der Hauch eines eines schauspielerischen Talents bei irgendeinem Sprecher dabei, außer bei fucking Santiago Ziesma. Der Spongebob Der aber
0: auch nur drei Sätze gesprochen Spongebob hat. Spongebob drei Sätze. Die die die, die, im vor.
1: die in der Pre der in der Preview irgendwie ein paar Sätze gesprochen hat als als, als Monitamon, äh, der der da irgendwie die, die Digimons vorgestellt hat oder so, was wahrscheinlich sein Job da ist. Haben sie wahrscheinlich remote dann irgendwie die, den Auftrag vergeben und die, Au die Audiospuren da eingekauft oder so. Ja, und, und kann meine ich mir das Vermutung
0: nicht... ist da, und dafür ging das ganze Budget drauf. Wahrscheinlich, ja. 2010, ja. 2010 war ja
2: auch schon total teuer und beliebt und, und hatte schon mega Erfahrung. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie zu einer Zeit gewesen, wo, wo ihn noch keiner kannte oder sowas. Nee,
1: Richtig. natürlich nicht. Genau, also, da hat er ja auch so schon viel mega gemacht groß. gehabt. Ja, ja.
0: Ähm, Ach du meine Güte, Alter. Zumal, zumal die, 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 Synchro, die
1: Synchro ist ja keine zehn Jahre alt, ne? Die ist ja von 2014. Also genau. Stimmt. Äh, das Ach, muss man auch dazu sagen. So gut, stimmt, ja. Die ist, äh, also, die ist aus einer Zeit, als wir schon eigentlich ziemlich stabile Anime-Synchros hatten. Äh, und, puh, also, puh, was war das denn? Also, das, was Neich vorhin gerade mal ganz kurz äh, angedeutet hat, stimmlich, äh, bei seiner Anmod. Das war genau so zu hören. Nur in noch schlechter Geschauspielert.
0: Und vielleicht nicht in ganz so verwerflichen Aussagen. Ja, ja. Das, ich meinte jetzt nur, also, das war halt ein
2: Charakter, der ein bisschen dümmlicher klingen sollte. Aber ansonsten, ja, es sind halt es sind halt so, 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 so Standard-Dinger, die. Ich habe den, hab den Faden verloren.
1: So, so, so. so, so. Also, die äh, Sprecher
0: äh, aber anscheinend auch, die haben auch sehr auf den Faden gefühlt. Da wurden Sachen manchmal ein bisschen komisch gab auch keine, Es
1: gab auch keine Retakes oder so. Ne? Da wurde ständig irgendwas falsch ausgesprochen. Es wurde einfach so gelassen. Ähm, weil, ja, wahrscheinlich der Synchronregisseur so auch nicht mal auf Deutsch konnte, sondern einfach gesagt hat, Ja, yeah, 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 let's go, go yeah. Das könnte you're
2: sein. Im Chat, yeah, yeah, was, yeah you're, you're go record ja, genau. this shit, fucking cunt. <lacht> ja, genau, die Australier, die, die plötzlich <lacht> in London leben. Aber in Chat wird gerade geschrieben, wird die DVD mit der Stimme von Spongebob beworben. Das könnte natürlich
1: <lacht> ja, so, so ein schöner Aufkleber vorne drauf, mit der Stimme von Spongebob und vielen weiteren Stimmen, die ihr irgendwo auf der Straße mal gehört haben also, könntet, wenn ihr mal in London ist, ist, unterwegs wart.
0: Ja, das Krasse ist, es ist eine absolute Frechheit für ein Franchise für Digimon, weil es hat ja schon Fans dieses Franchise. Also es ist ja schon ein bisschen Prestige in Deutschland zumindest da bei dieser Serie. Und dann machst du sowas. Also, ja, also hier war ganz, ja auch ganz nicht klar.
2: Dem Synchronstudio, die die Schuld dafür geben, sondern eher dafür, wie viel
0: Budget für, das, für die ganze Synchronisierung. Ja, logisch. Ja, ja, ja. Es geht ja ums Generelle halt dann, aber trotzdem. Geht das
1: es ist, ist eine einfach eine bodenlose Frechheit. Aber ich meine, die Tatsache, dass wir das jetzt hier erst im, im Rahmen dieses Podcasts überhaupt mitbekommen haben und damals das irgendwie, ja, niemanden gejuckt hat anscheinend, zeigt ja, dass doch keiner gekehrt hat und die Fanbase von Digimon da anscheinend ja, auch nicht relevant gut, ist. Ja. Und wahrscheinlich Pro7 Max oder wer auch immer da hier den Auftrag für die Synchro gegeben hat, äh, da die mit Anführungsstrichen richtige Entscheidung getroffen hat, wenn er gesagt hat, ja, gucken, die plus kleine Kinder, die geben einfach keinen Fick auf, auf Synchroqualität, wir, wir machen. Ich weiß nicht, ob
2: Digimon Digimon heute unter Nichtkindern noch irgendwie als beliebtes äh, Franchise gilt. Ich meine, sind halt viele von uns natürlich damit aufgewachsen und haben es dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang gesehen, auch ins ins äh, zumindest Teenager-Alter, aber gibt's so einen großen Markt für erwachsene äh, Digimon-Fans? Eigentlich ja wahrscheinlich nicht mehr, denke ich.
1: Damit naja, nicht also dass du das je, so eine, eine jedes, jedes, jedes sehr große Kinder-Franchise hat auch noch so ein paar Hardcore-Fans, die im Erwachsenenalter das Ding immer noch, immer noch dafür, dafür sind Die schon,
2: aber ist die, die im, im Falle Digimon so groß, dass es eine groß. teure Synchro. Ich meine, die war jetzt natürlich extra billig, man hätte schon zumindest so eine Standard-Synchro ja. raus, raushauen können, aber
1: Eben, eben. also Das austeilt, ist halt die Frage. Also gut, wir wissen ja nicht, wie viel es gekostet hat. Vielleicht wurde Pro7 Max oder wer auch immer auch gescammt hier. Das kann, also, auch gut sein, ja. Das kann ja auch sein, ne? dass das hier einfach äh, gesagt wird. sie halt ja, wirklich komm, einfach
2: nur das, das Berliner Studio eigentlich anheuern wollten, aber weil die halt in London genauso hießen, haben die das ja
1: nicht <lacht> an die falsche Firma <lacht> ja, genau, die, e geschrieben. die falsche Firma gegeben. Ja, genau, ja. <lacht> ja ähm. Ich, ich gucke gerade die Amazon-Rezensionen durch. Ja, es wird relativ häufig die deutsche Synchro erwähnt. dass das wie ein Fender? Äh, das das, das, das
0: hätte ich jetzt gar nicht erwartet
1: bei diesem nee. Dub, dass da jemand drüber sprechen wird. Wie
0: war denn ja. der anime szene Aber selbst,
1: ey, Lied, ey so? ganz kurz: Es gibt aber auch hier den, die, 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 die beste Review wieder. Ähm, ich habe die 4 schon bereits im Fernsehen gesehen und muss sagen, es ist echt nicht übel. Natürlich wird oft die deutsche Synchro kritisiert, aber ey. Ihr müsst es euch ja nicht kaufen. Ihr oh,
2: müsst <lacht> <muss lacht> froh sein, dass ihr gegeben, überhaupt ey. eine deutsche Synchro bekommt.
1: Ja, Mann, wir bekommen so wenig Animes in Deutschland synchronisiert, nur irgendwie so 200 Stück im Jahr. Da muss man schon echt froh sein, wenn man mal eine deutsche Synchro bekommt. Also müsst ihr es ja nicht kaufen, wenn ihr das nicht mögt. Also beschwert euch nicht und gebt fünf Sterne. <lacht> Ja, die Person hat übrigens, es gibt diesen Podcast fünf Sterne. Die Person hat ähm. bloß drei Sterne gegeben, aber...
0: Ähm <lacht> 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 Dafür hat er aber ziemlich verteidigt, würde ich sagen, also dass er nur drei Sterne gegeben hat.
1: Ja, also steht doch keine... Da sind noch zwei Sätze mehr drin, da ist aber auch keine Kritik in dem in dem. In dem Im Chat wird
0: übrigens bei uns auch geschrieben, dass die Synchro wohl damals schon ein Thema war.
1: Oh, okay. Okay, dann, dann ja. haben wir das einfach nicht mitbekommen anscheinend. Ähm, wahrscheinlich, weil wir einfach... Falls wir irgendwie mal die Möglichkeit hatten, zum Thema Digimon Fusion irgendetwas zu lesen, gedacht haben, wenn wir die Überschrift gelesen haben, haha, Digimon Fusion, who fucking cares?
0: <lacht> Digimon <lacht> ist also auch noch interessant, cool. <lacht> Ja, ähm. also, es war nicht mal eine gute Digimon-Serie, kommt noch hinzu, die war irgendwie scheiße, die Digimon sahen teilweise beknackt aus, haben ja. ihre Attackennamen gekriegen, Alter, sollen die Schnauze halten, die blöden Banner nee, war nicht, war einfach nicht gut. Ich,
2: ich weiß nicht, vielleicht habe ich das alte Digimon, Digimon Adventure ja auch irgendwie falsch in Erinnerung, aber das fühlte sich nicht so nach nach Kind, ich meine, es war schon ein Kinderanime, aber das fühlte sich so furchtbar malen nach Zahlen nach an. ja
1: ja so so du komplett hast... nur auf auf, auf, auf auf Franchise bewerben und und irgendwie ja weiß ich Spielzeug bewerben ich weiß nicht ob da tatsächlich Spielzeug beworben wurde ob, ob also ich das weiß gar nicht was ist das was so Karten, ist das halt
0: Spielkarten so ich, ja, war, war ist so Karten so Ding
1: ich hab das gar gibt's nicht so
0: Ne, von Digimon gibt es auch Karten, ja, ja, doch. ich, ja. ich folge Einmal auf Twitter, der kauft sich immer Digimon-Karten, so als einziger. Okay. Das ist der Aussätzige, den alle auslachen, aber es gibt
1: Digimon-Karten. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich, ich, ich bin gerade noch mal durchgegangen. Also, wir fanden ja auch irgendwie jedes, jedes Digimon-Scheiße, was, was so in letzter Zeit rausgekommen ist. Also, das, wir haben ja auch alles im... Ja, jetzt haben wir jedes Digimon von 2000... Seit 2010 haben wir jetzt hiermit im Podcast behandelt. Und die waren ja alle nicht gut. Ich glaube, was wir noch okay fanden, war Digimon Adventure Tree. Äh, kann ich bloß gerade hier keine Bewertung sehen, weil da hatten wir, glaube ich, bloß die halbe Folge damals geschaut, weil das irgendwie so ein anderthalb Stunden Ding war. Also, ähm. Dann ja. Dann wurde
2: es uns zu langweilig. Kam abgebrochen.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Oder oh, hat mir das überhaupt drin? Weil das ist ja eine. Ich Movie. weiß es das nicht. War mehr. ja eine Movie-Serie.
0: Movie ja.
1: Ich, ich glaube, wir hatten es drin, weil, weil das irgendwie so in, in Einzelepisoden, glaube ich, auf Crunchyroll veröffentlicht wurde. Und, Crunchyroll! Äh, genau, und da, dadurch hatten wir dann, glaube ich, so das erste Drittel vom ersten Movie dann drin gehabt oder so. Aber das war ja letztendlich auch eher bloß Fanservice für Fans der alten Serie. Und die alte Serie, die war ja also Okay, ich kann gar, ich kann keine, ich kann nicht sagen, wie wir die alte Serie jetzt finden würden, weil ich sie seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen habe. Also Digimon Adventure, das ist das Original. Ähm, muss man da mal sehen, wenn wir das irgendwann mal im Retro-Stream haben. Aber ja, ich glaube, was Neich sagt, stimmt schon. Vom Feeling her war Digimon Adventure halt einfach noch echt so ein so ein Kind seiner Zeit, so noch so ein 90er Ding, wo man so ein bisschen versucht wurde, noch eine eine richtige Story zu erzählen. Und die auch vielleicht mal nicht so 100% ADHS-kindgerecht zu machen, sondern da auch so ein bisschen, bisschen ein in Anführungsstrichen, düstere Elemente einzubauen, ähm, die ja zumindest minimal anspruchsvoll für den Achtjährigen ist. Und das, und das hier ist halt jetzt echt schon das, was wir von den ganzen anderen Digimon-Sachen, die wir im Podcast behandelt hatten, schon so kennen. Halt so, so ADHS-Scheiße. Also, so wirklich, wirklich, wo einfach nur, äh, ja, das hat keine, das hat keine Story. Das, das hat ja keine Story. Das ist ja wirklich einfach nur, die werden in diese Welt transportiert, in die Digi-Welt, und dann kämpfen sie. Das war die erste Episode. Da gibt's keine Story in dem Ding. Naja, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist. Es gibt schon eine Story,
2: das wurde ja irgendwie so der Krieg gezeigt. Es wurde ja gezeigt, okay, das dürfte irgendwie auch die reale Welt so ein bisschen involvieren, aber Ich glaube, es wird wahrscheinlich Original alles
1: sehr, sehr oberflächlich bleiben, so wie wir es jetzt in der ersten Folge gesehen haben.
2: Das, das mit ADHS kommt irgendwie schon ganz gut hin. Ich glaube, im Original war das Pacing einfach um einiges langsamer. Da wurde sich Zeit genommen, um die Charaktere so ein bisschen einzuführen und dann ja. wurde halt so langsam gezeigt, okay, wir kommen jetzt in diese merkwürdige, alternative Welt, in diese Isekai, und müssen da, den, oder versuchen eigentlich nur aus der Welt zu entkommen und versuchen da jetzt nicht äh, irgendwelche Einfach nur zu kämpfen, um, um Kämpfe zu kämpfen oder sowas.
1: Ich wollte gerade gucken, ob da vielleicht irgendwie wieder von Saban mehrere Episoden zusammengeschnitten ja, und das ja. die, 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 das Tempo erhält wurde. Aber nee, ist anscheinend die normale Lauflänge, auch wie bei wie in Japan. Also von daher, äh, nee. Ist da auch, ist, ist, ist das in diesem Tempo wahrscheinlich auch in Japan so rausgekommen. Ja. Naja. Ansonsten, yes. ja, sah scheiße aus, also das, das äh, weiß ich nicht, das war animationstechnisch, war da auch, äh, war das auch eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen, ähm, und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, das war halt nee. absoluter <lacht> Dreck. Ja, war nicht so gut. Also, war mich hat's unterhalten, aber auch nur, weil wir die ganze Zeit <lacht> unglaublich über diese scheiß Synchro gelacht haben.
2: Ja, das funktioniert halt eine Folge lang und dann nie wieder. Oder? Ja, das richtig. Nicht lange.
1: Ja. So sieht's Ach, aus. Das. Also oh, du guckst High-Rise
0: Invasion, da zieht es sich das auch eine ganze Staffel gut. Ähm, ich freue mich so auf Staffel 2. <lacht> die, die, so die, die ist doch angekündigt schon längst. Echt? Ja, ja, ja. <lacht> Netflix hat es doch schon bestätigt.
2: Ja, Blackie ist der High-Rise Invasion-Expert. Also ich bei bin an, der einzige Anni, Mensch auf der fragen. Welt.
1: Oh, ich glaube, Blackie, Blackie ist bestimmt dann auf, wieder auf so eine Fake-News-Seite reingefallen, wovon es ja Haufenweise <lacht> gibt, weil bei ist DB ist keine zweite Staffel davon eingetragen. Und AniDB ist sind wirklich, wirklich immer die Ersten. Warte mal, stand nicht bei Netflix dabei, dass sie, also direkt auf Netflix, äh, es ist bestätigt, dass es eine zweite es gibt Staffel gibt. Also, wenn du, wenn du nach High Rise Invasion Staffel 2 googelst, findest du nur Clickbait-Artikel. Ich will aber eine zweite Staffel, lass mich in Ruhe, gib mir eine zweite Staffel.
0: <lacht> ich will meine zweite Staffel High Rise Invasion, Alter. Das, das, ja. das, das mache ich hier nach der Bahn aus dem Puff, Alter. Gib mir High-Rise Invasion Staffel schon. Das ist sogar mittlerweile
1: auch als, als Clickbait-Youtube-Kanäle, da gibt's hier ein richtiges Video hier. Äh, äh, High-Rise Invasion, äh, Season 2 Release Date, Episode 1 Trailer. Wichser.
0: Blöde Wichser. Ja. Ich glaube, die einzige andere Person, äh, die High-Rise High Invasion mochte, wie ich, ist ähm mocht, äh, ähm, 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 äh, irgendjemand mocht es. Irgendein youtube Blocky. Ich auch. Nein, 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 Und nein, 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 Brownie. nein, nein. nein. <lacht> Äh wir mochten die
1: ähm ähm, ähm, Gabi. ähm das Ach, ist ja, jetzt gerade total guter Podcast Content. Ich weiß, gibt. es ist hervorragender
0: Podcast Content und deswegen müsst ihr jetzt damit leben, bis ich äh, bis ich's rausgefunden habe, ihr, 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 ihr hübschen Menschen, ihr Kannst du nicht die Zahlen zwischendurch machen? Äh, ja, jetzt weiß ich wieder. So, äh, Connor von Trash Taste, der fand den auch gut als einziger neben mir. Ähm so. Kommen wir äh, zur Bewertung. Auf MRL haben wir eine 6,67 bei 25.023 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,57 bei 7 Bewertungen. Ähm, nein. Ah, also Stand 7.12.2022. Äh, äh 2 äh,
2: von 10, Blecki.
0: 3 von 10,
1: Gabby. Ich gebe auch eine 2 von 10. Du machst es nicht besser. Ja, mehr und auch da war jetzt gerade mehr Betonung drin, als wir heute in dem, in dem Anime gehört hatten. Das äh, und das war gerade beim Sprechen wie, fast so ein Schlaganfall, wie wir heute im Anime mehrfach gehört haben. So, wir kommen zum zweiten Anime und zwar ist das ähm, to Shijini no Nakamatachi im internationalen Titel Okamisan and Her Seven Companions zu Deutsch: Die Wölfin und ihre sieben Genossen, ein sozialistischer Trickfilm. <lacht> Okay. Jetzt hoffe ich aber auch, dass der in China produziert worden ist und nicht in Japan. Natürlich. In Nordkorea. Nordkorea sogar. Super. <lacht> Zumindest sehr, im sehr Osten gut.
2: Irgendwo Irgendwo im Osten auf der Weltkarte.
1: Äh, Lizenziert hierzulande... Nur, hierzula Nur äh, hierzulande von niemandem. Ihr könnt von dem Ding noch Restbestände der blu ray box in den USA erstehen, zum Beispiel bei Amazon und bei Crunchyroll. Ähm... Eine Light Novel-Adaption von JC Steff, die hatten wir im letzten Podcast schon mit Kyo Koivo Hajibimas. Die Novel lief schon von 2006 bis 2017 in 13 Bänden. Regisseur ist Iwasaki Yoshiaki, der Regisseur von Zero no Tsukaima und We Never Learn. Charakterdesignerin ist Isuka Harukov, die Charakterdesignerin von Josie, der Tiger und die Fische und von Mia. Ja und das hier ist nice erstes Nana One Fenster Projekt gewesen. Richtig. Die
0: Untertitel
2: Und sind scheiße, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> ich habe, ich habe, aber beim heute beim Kontrollieren der Untertitel äh, diverse Fehler entdeckt in der ersten Folge schon. <lacht>
2: Irgendwo muss man Und jetzt gehen. hassen wir
0: nein. Und sehr sehr, sehr lange sogar. Sätze,
1: sehr sehr lange Sätze mit einem CPS, also Characters per Second von 30 Teil oder höher, was, was äh, als unlesbar gilt.
2: Ich finde, ich es witzig denn den einer der nächsten Anime, die ich gemacht habe, das war der Madoka. Da wurde kritisiert, dass meine Sätze zu kurz waren. Das ist, dass ich zu wenig geschrieben. Habe. Ich
1: meine, den hast du ja nicht übersetzt hier, den hast du ja nur plus Edit gemacht, aber... Ja klar, äh, aber das
2: hätte ich ja besser machen können.
1: Ach, das genau. hättest du besser machen können, ja. Deshalb werden wir jetzt gemeinsam über nice Edit-Werk lachen, das ich aber schon teilweise ein bisschen korrigiert habe. Ähm, und gucken wir uns jetzt das an und danach werden wir in Erinnerung schwelgen an Nana One von 2010. Bis gleich. Nike ist ein Versager. Vor langer, langer Zeit gab es eine Fansub-Gruppe namens Nana One. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, andere Fansubgruppen zu beschimpfen und ihre Mütter zu beleidigen. Eines Tages wurde mal wieder die Mutter einer anderen Fansabgruppe beleidigt. Fragt jetzt nicht, wie eine Fansabgruppe eine Mutter haben kann. Es waren einfach alles Geschwister, von daher hatten sie alle dieselbe Mutter. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Blecki, worum geht's?
2: Ich glaube, du hast die Geschichte dir gerade ausgedacht, während du sie gesagt hast. Richtig. Ich denke
0: auch, weil die war nicht gut, die war nee, sehr beschissen. Die hat ja auch kein N Ende,
2: nee. die hat mittendrin aufgehört. Das ja, Blecki kann die jetzt
0: beenden mit Blecki, worum geht's? Nee, eigentlich nicht, ja. Also wir sind hier äh, an der Schule und an dieser Schule gibt es einen Club. Äh, und dieser Club äh, ist aber ein bisschen was Besonderes, denn dieser Club agiert so ein bisschen wie eine Bank. Du kannst da zwar Geld bekommen, aber das Geld ist eigentlich eher uninteressant, weil, also, es geht mir darum, die erledigen Gefallen für dich und du musst sie zurückbezahlen, ebenfalls mit Gefallen, die du dann gegenüber der Bank äh, machen musst. Und wir haben hier die liebe äh, Renate. Renate ist so ein bisschen der Brawler dieser Gruppe, die verprügelt alle, äh, wenn sie vielleicht ihre Schulden auch nicht bezahlen wollen oder wenn sie mal wieder jemanden am Stalken sind oder so, keine Ahnung, dann ist Renate am Start und prügelt alle nieder. Und äh, jetzt will in diesem Club ähm, der liebe äh, Ralf auch noch beitreten, der Ralf ist aber so ein bisschen schüchtern äh, und ist aber auch so unsterblich in Renate verliebt äh, gesteht ihr sogar relativ zügig seine Liebe äh, und Renate ist da so ein bisschen angewidert von, aber wie es natürlich der Zufall so will, äh, hat äh, der Ralf äh, dann doch das Glück, auch in diese Gruppe, in, den, in diesen Club aufgenommen zu werden und arbeitet jetzt zusammen äh, mit Renate an den Fällen, die es halt bei dieser Otugi-Bank, so wie sich die Gruppe nennt
1: äh, die da so auftauchen ja, und jede Folge ist an ein bekanntes Märchen angelehnt. Zum Beispiel Aschenputtel in der ersten Folge. Juhu, Volk Ja, oder, oder wir haben
0: zum Beispiel, das, das Rotkäppchen läuft ja auch immer mit, die Kleine, ne? Die Ringo.
1: Ja, ja, naja, das ist sowieso Rotkäppchen und der Wolf. Nur, genau. wo dass die hier keine Antagonisten sind, sondern, äh, ja. Der Dude
2: heißt literarisch Jäger aus dem Wald. Es ist halt, es ist halt einfach der Jäger, der den, der den Wolf dann am Ende umbringt in den in, in, in Rotkäppchen. Also, es ist, wow. Gerade ja. kreative Wortspiele hier.
1: <lacht> ja, ja. War nicht der Name von der Stadt irgendwie auch irgendwie so Märchenstadt oder irgendwie so? Otogitana-Shi,
2: ja. Also ja, Das ist komplett halt alles an
1: Märchen angelegt. Genau, Stadt irgendwie. Heißt,
2: äh, literarisch Märchen, ja. ja. Sie heißt so.
1: Ja, ähm. Ja, ich also ich, ich mochte den damals nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du den den damals gesabt hast. Das kann das
2: irgendwie schwer beurteilen. Erstens, weil es halt schon lange her war, her, her ist und zweitens, weil da halt irgendwie einfach die Begeisterung für meinen ersten Sub so ein bisschen über überwogen hat. Da war es mir das egal, was, sein, ich, was ja. ich was ich gemacht habe. Hauptsache, oh, ich bin Banana bin ich voll cool. Ich meine, ich meine,
1: ich hatte ja trotzdem auch also das war ja gerade noch voll im Fans-Up-Hype damals ne also ich habe 2009 habe ich angefangen mit mit Fansappen bei Nana One ähm, nice 2010 und da war das gerade noch alles super neu für uns und 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 jedes Projekt war irgendwie krass und geil und obwohl wir da teilweise übelste scheiße gesappt haben ähm also ich glaube so viel Scheiße war gar nicht dabei unbedingt aber wir haben da war schon immer mal Das war anime also war schon viel dabei da, da war schon immer mal ziemlicher Kack dabei ähm den wir ich 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 weiß gar nicht so richtig, wonach wir manche Sachen ausgewählt haben. Ähm, das kann ich, kann ich jetzt im Nachhinein noch echt überhaupt nicht mehr nach, nachvollziehen, wie das Ding zum Beispiel ausgewählt wurde. Ob wir ich das glaub, überhaupt der in Überset der Gruppe ausgewählt wollte. haben oder ob der Übersetzer, der Übersetzer das einfach so. Er hat einfach, einfach, hat er einfach wahrscheinlich, gesagt, ja.
2: hey, den will ich machen. Und dann haben wir den gemacht und dann hat er nach, nach, nach mit Mitgliedern gesucht, die halt mitmachen wollen. Und, ich
1: glaube, ja. ja. Ich glaube, das war auch schon 2010, da haben wir dann auch schon so langsam dann immer so in der Gruppe so die Seasons uns angeguckt, so auf den Season-Charts. Ja, genau. genau. Und, und dann hat, haben irgendwie die Übersetzer so ihre, ihre Listen gemacht, so die 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 paar Titel wär, wären jetzt so potenzielle Übersetzungskandidaten für mich innerhalb der Season. Ähm, und dann ja und dann war es meistens so, ja, hat da und da jemand Interesse dran und wo sich dann so ein Grüppchen drum gebildet hat, dann, dann die dann Sachen wurden dann halt gesuppt. Und da ist natürlich so ein, ähm, ja, so ein klassischer Otaku-Anime wie das Ding hier, äh, war dann manchmal häufig recht beliebt. Ähm, war dann auch aber, so
2: eine wenn du wenn du da irgendwie als Übersetzer dir dachtest, ja der sieht irgendwie ganz nett aus und dann kommst du später, sind Sache Episode 3 drauf, der ist massiver Code und dann musst ja. du halt
1: weitermachen. Ich habe die Sachen und, dann gedroppt, wenn sie massiver Code waren, aber das einige haben dann durchgezogen. Also. Einige
2: ziehen das durch, ja.
1: Ich hätte dann ja sowas wie hier Wie kann man sich nur so sehr selbst. Das sowas wie Galilei Donner, dass ich ja irgendwie ziemlich cool am Anfang fand, äh, was noch am Anfang, äh, also vorab nach einem coolen Original-Anime damals aussah. Dann habe ich den ja auch nach drei Folgen gedroppt, weil der absoluter Dreck war. Äh,
2: ich habe nie irgendwas gedroppt. Alle meine Anime waren super gut. Mindestens acht 8 von 10.
1: Du, du hast sogar Projekte übernommen, die ich dann abgebrochen hatte, äh, obwohl ich sie nicht mal schlecht fand, wie Hannah Iroha. Ja, warum Und Ika eigentlich? Musume. Warum hast,
2: warum? Okay, Ika Musume fandest du zumindest irgendwann nicht mehr so gut. Aber warum Hannes das, Iroha? Das fandest du doch gut, das Ding.
1: Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Also, warte mal, wann, das? Nicht, das wann war das?
2: Ich weiß nicht, warum ich das dann weitermachen musste. Ich äh. kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Ja gesagt hätte. Das gesagt du hast einfach ja, gesagt,
1: der macht das jetzt. Das kann sein, ja. Ich, ich, ich <lacht> kann es echt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß auch nicht. Also, ich meine, es war 2011. Das heißt, ich war schon mit dem Abi durch. Ich habe aber noch nicht studiert. Ich war noch voll, das war noch mitten in der oder doch, oder war das gerade Anfang meiner, meiner, meiner Studentenzeit und dadurch habe ich habe ich da irgendwie gerade nicht so den Nerv dafür gehabt oder so vielleicht. Und wir hegen eh schon hinterher. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja.
0: Können wir wieder über den Anime reden? Um den Nein, wir möchten, lieber,
1: wir möchten lieber über okay. Fans-Up-Historie reden. Äh, ja, okay, gut. Das ja, jedenfalls. So
0: Fensterpistorie ist
2: halt auch um einiges interessanter als das Ding. <lacht> <lacht>
1: Leider war... Ja, und jedenfalls, ja, das war dann das erste Projekt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir dieses Projekt Neich aufgedrückt haben, so als, als äh, erste Edit-Aufgabe, um sich zu beweisen, oder ob Nich das freiwillig machen wollte. Ich
2: glaube, ich wurde einfach gefragt. Ich habe gesagt, ja, paar schon, mache ich. Okay. <lacht> recht, recht viel war da nicht dahinter.
1: Ja, und äh, War ja völlig egal. Ja, und, 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 und nun haben wir hier das Ergebnis. <lacht>
2: ja, also also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt Schlimmeres vom, vom Untertitel erwartet, nachdem du gesagt hast, ja, das ist eigentlich, eigentlich kompletter komplett Mist, das Ding.
1: Ja, ich habe da, hab da ein paar Sachen schon
2: korrigiert. Ah, okay. Aber nicht so also,
1: Ja. Nee, äh, ja, war, war, war lesbar. Aber, war
2: lesbar zumindest.
1: Ähm, der Übersetzer hatte ja damals ein paar, ein paar Problemchen, so die sich dann später auf zum, Glück, zum Glück gelöst hatten. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich dann auch jetzt nicht die dankbarste Edit-Aufgabe. Ähm,
2: ja, weiß nicht mehr. Den Anime selbst hat es jedenfalls nicht gerettet. Aber das nee. ist halt auch schwierig.
1: Ja, also, ich weiß eigentlich, das ist, wie ich, ich gerade schon erwähnt habe, ist es halt so ein, so ein Otaku-Anime der 2010er, 2000er Jahre irgendwie, der, der
2: Da ist nicht viel dahinter. Der hat eine Prämisse, die ist ganz witzig. Okay, das sind irgendwie so, 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 so Kredithaie, die halt Gefallen tun und dafür Gefallen verlangen. Und das Thema ist irgendwie so ein Märchen, europäische und japanische Märchen. Und daraus entsteht dann halt so ein, so ein episodisches Ding, wo wieder irgendjemandem geholfen wird und dann lustige Shenanigans passieren. Ja, und währenddessen und versucht, versucht der, der Hauptdude halt mit der, mit der Haupttante irgendwie zusammenzukommen. Das,
1: ja, ich glaube, es gab sogar Stelle so ein da. Ich glaube, es gibt sogar so einen minimalen Progress im, im Romance-Bereich dann zwischen den beiden. Ich glaube, ja. es
2: gab ein Progress, was seine Furcht betrifft. Also es gab so eine, so eine Charakterentwicklung von ihm. Dass er, weil er halt Angst davor hat, äh, angestarrt von anderen Leuten zu werden. Deswegen macht er immer so eine Fötostellung und schreit halt rum, äh, starb mich nicht an und so. Und im Lauf der Serie, glaube ich, bessert sich das und wird halt so, so, so ein halber. Nicht, nicht, nicht wirklich ein Badass, aber er entwickelt sich zumindest in die Richtung. Ich glaube, das ist das Einzige, was sich irgendwie entwickelt hat.
1: Ja, Aber, ansonsten ist das Ding komplett episodisch. Also wirklich, es ja. ist einfach jede Folge ist ein Märchen ähm, und also an ein Märchen angelehnt und äh, ist wieder einfach so eine so eine Aufgabe, die die da eben als was soll das einen Schulclub darstellen. Ich glaube, ja, irgendwie sowas, ne. Das ist, das ist ein halt, Schulclub, äh, ja, das ist ein Schulclub, die, die da als Schulclub an dieser Schule eben eben lösen sollen, weil wieder irgendjemand da eine Anfrage hat. In der würde so Schuh irgendetwas finden, also dezent okay. absurdes <lacht> und dann gibt es eine dezent absurde Lösung des Problems und so. Ich meine in der ersten Folge, das ist zumindest ganz witzig. Da gibt es dann noch so eine Aftercredit Szene mit so einem äh, mit der mit der zu der aschenputtel story bei ähm, dem Typen ins Gesicht getreten wurde und dann blieb nur noch der Schuh übrig und dann wollte er das Mädchen rausfinden, das ihm ins Gesicht getreten hat und hat die ganze Schule ihn treten lassen. Ähm, das, das war der aber,
2: einzige Witz, über den ich gelacht habe.
1: Der war tatsächlich lustig, alles andere war nicht so lustig. Ich habe es aber, glaube ich, noch so von der, so, so in Erinnerung, dass so auch die erste Folge auch einfach noch die, die beste war von, von, von allem. Dass der hm. auch, glaube ich, animationstechnisch hm. ziemlich zusammengebrochen ist. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir uns damals lustig gemacht haben, dass... dass so eine ein, zwei Folgen einfach so komplett geschmolzen sind animationstechnisch. Und die erste Folge, die hatte ja legitim teilweise echt gute Animationen, so in den Kämpfen und so. Also ja, da, ja. Das, das war schon ziemlich flüssig und so, und, und das ist dann aber so, glaube ich, auch komplett eingebrochen dann. <lacht> äh, ja. Also ich glaube, wenn man da die erste Folge gesehen hat, hat man alles gesehen. Ist so meine meine nachträgliche Einschätzung jetzt, aber ich muss sagen, es ist halt, es sind halt auch zwölf Jahre, seitdem ich das gesehen habe. Da ich es aber damals schon nicht mochte, würde ich es wahrscheinlich jetzt immer noch nicht mögen.
2: Ja, es ist jetzt keine, keine eins von zehn Dingen nee. oder so, aber es gibt halt einfach. Nicht das ist her. es
1: nicht, ja, aber es ist trotzdem nicht gut.
0: Es nee.
2: würde vielleicht anhand von der Prämisse ein bisschen mehr hergeben, aber es ist halt so ein, es ist halt, es ist halt eine Light Novel. Es ist halt eine Light Novel, da kommt ja. einfach. Es da, ist da, halt mh, vor allem
1: eine 2006er Light Novel. Und von denen kann man sowieso nicht so viel erwarten. Heutzutage kann man vielleicht von Light Novels sogar ein bisschen mehr erwarten. Solange sie nicht, nicht damals. Isekai sind. Solange sie nicht Isekai sind, ja. Aber ähm, von 2006er Light Novel Otaku-Light Novels, ähm, pff, schwierig. <lacht> das ist, äh, ja. ja. Das ist gut.
0: Ähm, kommen wir zu den Zahlen, liebe Kinder. Auf MAL haben wir eine 7,18 bei 126 und 126.007 Bewertungen. Stand hier der 7.12.2022. Unsere Community gibt eine 6,0 bei 7 Bewertungen. Gabi.
1: Ähm, Ja, ich habe bei AnniList für die komplette Serie eine 3 von 10 eingetragen. Ich würde wahrscheinlich jetzt der ersten Folge so 1, 2 Punkte mehr geben. Aber ähm, ich, ich, ich gebe ja hier die volle Bewertung, weil ich es komplett gesehen habe. Von daher 3 von 10. Ähm, Blackie. 3 von
2: 10, Nein. Ich. Ja, ich habe bei Alisten eine 4 von 10 eingetragen. Brauchen nicht lange überlegen, das hier, das hier war auch eine 4 von 10.
1: Wunderbar. Dann kommen wir zum äh, Kurzanime, und zwar ist das Jakobio Cinema Rolobo To-Shojo-Kari im internationalen Titel Bombehead. Zu Deutsch. Bombe. Zu, zu Deutsch. Bombe <lacht> Richtig. Zu deutsch, äh, Stückliste vorneweg. Ähm, lizenziert von niemandem. Äh, ihr könnt das Ding allerdings legal auf YouTube schauen, mit englischen Subs, und zwar auf dem YouTube-Kanal von Pepperplane. Das ist eine Dojin-Gruppe, die diesen Anime produziert hat und äh, den aber auch kommerziell auf DVD vertrieben hat, aber eben auch äh, nach wie vor kostenlos auf YouTube anbietet seitdem. Also die, haben den, die Uploads sind seit zwölf Jahren dann mittlerweile entsprechend online. Äh, ja, ist ein Original-Anime. Äh, der Regisseur ist auch eigentlich nur im Dojin-Bereich äh, äh, aktiv gewesen. Der hat einen 2005er OVA namens Haruo gemacht, die ich, von der ich noch nie was gehört habe. Und einen 2009er-Movie namens Asylum Session, von dem ich noch nie was gehört habe. Äh, ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Es, ist halt, es sind halt irgendwelche Dojinji-Künstler. Let's go. Bombe.
0: Nach diesem Anime ist mir eins klar. Ich werde alles, was in meiner Macht steht und was mir möglich ist zu tun, werde ich tun, um Roboter abzuschalten, dass Roboter nie auch nur irgendwas mit dieser Menschheit zu tun haben werden. Also, weil das, das hat mir gerade... Ge nee, das hat mir gerade aber gezeigt, dass Roboter gefährlich werden können. Und das äh, kann ich nicht durchgehen lassen. Das machen wir nicht. Das lassen wir bleiben. Also, ich rufe die Anti-Roboter-Fraktion auf, hervor und jetzt...
1: Geht auf die Straßen, liebe Menschen. Seid gegen Roboter. Gegen Roboter. Zu Roboter zählen sämtliche elektronischen Geräte. Schaltet alle elektro elektronischen Geräte ab.
0: Nein, das nicht. Was, ich wir ja den Podcast wir jetzt mit, hier hören? Was
2: machen wir jetzt mit Battlefire?
0: Ja, der kommt halt den, den Motten mal ein. Ist doch klar. <lacht> Also, liebe Kinder, worum ging es jetzt hier bei diesem wunderbaren Anime? Wir folgen einem kleinen Roboter äh, und äh, seiner Besitzerin, äh, die zusammen auf einem Schrottplatz leben und lustige Abenteuer erleben. Das Problem war nur, ich fand es nicht lustig.
1: Nee. Also, ich wenn schon wieder, du
2: überaktiv bist, dann vielleicht.
1: Ich habe schon wieder vergessen, was in der ersten Folge passiert ist, aber in der zweiten Folge wollte der, wollte der auf Roboter... Arbeitslos an der bei auf, auf seiner Baustelle, auf der er gearbeitet hat, und dann, äh, dann hat er dann, sich irgendeinen Anime angeguckt oder irgendeinen Super Sentai-Roboter-Anime-Serie, TV, irgendwas, und dann hat er, ist er, hat er sich umgebaut und ist wieder zurück zu der Baustelle gekommen und hat gesagt, Digga, ich mache jetzt hier alles kaputt. Und dann ist er auseinandergefallen und ist trotzdem alles kaputt gegangen. Das habe ich nicht verstanden.
2: Schon eine sehr komplexe Handlung da. Ja. Ja. Das auch Sau scheiße gut.
1: aus. Ich glaube, ich glaub, wir sind einfach nicht schlau genug für diesen Anime. Ich glaube auch, ich meine,
0: wir haben dafür einfach kein wenn IQ. Wenn wir
2: unsere Gehirne zusammenlegen, so, so, so <lacht> parallel schalten, dann hätten wir immer noch nicht mal die Hälfte von dem, was man brauchen würde, um diesen Anime zu verstehen. Ihr braucht da mindestens. Weißt du, wie viele Episoden Rick und Morty da sind? Mindestens vier. Also, ja, es, war schon
0: deutlich,
1: es war schon deutlich schlauer als Dragon Morty. Man braucht hier mindestens also muss hier 800% schon seiner Gehirnkapazität. Und,
0: und man muss auch mindestens irgendwie einen Doktor in irgendwas Am besten in Physik, einen Doktor in Physik
1: haben. Ich, ich glaube, ach, ich Doktor. erst dann wirst du verstehen, worum es in dem Ding hier ging. Denn die Witze sind extrem subtil und. <lacht> <lacht> da musst du mehrere Ebenen durchforsten, bis du die verstanden hast.
2: Das ist auch alles von dem Zitat, das ich noch kenne. <lacht> <Ja. was das>. <lacht> Tito.
0: <lacht> Puh. Ähm, Nun, ja. ich komme mir zu den Zahlen, das war scheiße. So, also, <lacht> ganz im Ernst. Man muss hier zu. Also ihr braucht nicht gucken. Ich sag ruhig, wie es ist, ihr braucht nicht gucken. Äh, auf MAL haben wir eine 5,41 bei 823 Bewertungen. Stand hier der 7.12.2022. Unsere Community gibt eine 2,7 bei 10 Bewertungen. Ich gebe eine wundervolle 1.0. Weil mehr können ja auch Computer nicht verstehen. Also 1-0. Also eine 1 von 10. Gabby. 1 von 0.
1: 1 von 0, 1 von 0. Genau. 0, 0. Hm, äh, Plecky hat erstmal durch 0 geteilt.
0: Hm. Ja. Ich, hab, den, ich warum, hab die Roboter kaputt gemacht.
1: Warum löse ich mich gerade auf? <lacht>
0: hm.
1: äh, 1 von 10.
2: Nein. 1 von 10.
1: Wunderbar, dann stürzen wir uns in den nächsten Titel, der da wäre, Gaby. Amagabi SS, zu deutsch, zärtliches Zubeißen Schutzstaffel.
2: Du bist der Erste, der diesen Schutzstaffel-Witz jemals gemacht hat. Ja, <lacht> SS ist genau wie Schutzstaffel. <lacht> Lustig.
0: Ich muss zugeben, ich habe
1: nach anderen Abkürzungen für SS gesucht und irgendwie nichts richtig gefunden. Von daher, dann hast naja, du nur wieder an
0: Hitler gedacht. Ist okay, ist ja wieder. in
1: Ordnung. Ja, also... Side-Story oder Second-Season würde noch gehen, aber es ist weder eine Side-Story noch eine Second-Season. Von daher klappt ich auch nicht.
2: Es ist wirklich in dem Ding.
1: Echt, also warum? Der, der Grade wahrscheinlich halt. Also weißt du ja, eine SS halt. Du hast doch immer A, aber, aber, aber das adaptiert doch die Original-Visual-Novel. Das ist doch gar keine Side-Story noch keine Second-Season. Naja, aber das, nee, das SS halt wie diese Wertungssysteme. Weißt du? Ach so, das ja, wahrscheinlich ja, aber dafür... Warum
0: A, S und dann kommt ja noch SS Vision
1: heißt ja selber auch so. Ja, aber dann geht's meistens
0: weiter mit SSS. Also warum ist es nur die zweitbeste Bewertung? Hm. Ne, da, meistens ist auch SS schon das Ende und dann geht's nicht mehr weiter. Ich glaube, es ist einfach wirklich... Also Triple S ist ganz, ganz selten. Ich glaube, die Leute, die diese Vision Level produziert haben, waren
1: einfach Nazis und es war wirklich die Schutzstaffel gemeint. Wahrscheinlich, ist das Ganze hierzulande bei niemandem. Ihr könnt eine Blu-Ray-Gesamtausgabe mit beiden Staffeln sehr günstig noch in den USA kaufen. Ja, wie schon erwähnt, Vision Novel Adoption vom Studio AIC. Die hatten wir zuletzt im Retro Podcast im Frühling 2008 mit Special A und Candy Boy. Die Novel ist 2009 für PlayStation 2 erschienen, später dann auch nochmal für PSP und PS Vita. Allerdings nur in Japan, nicht im Ausland, im Gegensatz zum Anime, der zumindest in den USA erschienen ist. Regisseur ist Tiraike Yoshimasa. Das ist der Regisseur von Plex Summoner, was wir dieses, Season, äh, dieses Jahr im Sommer hatten. Äh, außerdem hat er Wotakoi und AKB 0048 gemacht. Charakterdesigner ist Takayama Kisai, der hat schon bei Kimi Kiss und Seiren äh, die Charakterdesigns gemacht. Das waren quasi die Vorgänger und Nachfolger Visual Novels von Amagami SS vom selben äh, Hersteller, die äh, ja genauso aufgebaut waren. Waren eben äh, Man sucht sich ein Mädel aus und versucht die dann rumzukriegen. Äh, so ist übrigens auch der ganze Anime aufgebaut, also hier äh, alle alle fünf Folgen oder so resettet die Story ähm, und äh, ein neues, äh, neues Mädel ist Thema und äh, wird jetzt versucht rumzukriegen von unserem Hauptcharakter. Äh, das Ganze innerhalb von 39 Folgen in zwei Staffeln und einer OVA. Äh, die erste Staffel erzählt dabei jeweils die Geschichte, wie der Hauptcharakter mit dem Mädels zusammengekommen ist. Die zweite Staffel erzählt dann Geschichten aus den Beziehungen, die dann in der ersten Staffel entstanden Keine sind. Keine Geschichten aus der Gruft. Ähm, nee. Keine Schade. Stimme, aber vielleicht, na doch, vielleicht äh, stirbt ja irgendeiner von denen, dann gibt es Geschichten aus der Gruft. Hm. Tja. Ähm,
2: auf geht's. Österreich. Ja, Gabi, ich, ich weiß ja, du hast mir so während, während des Streams vorhin deine Liebe gestanden, aber ich, ich kann das, glaube ich, einfach nicht annehmen. Denn, weißt du Du bist einfach 20 Gramm zu fett. Darum bist du ein absoluter Landwal und ich kann keine Landwale daten. Tut mir leid, das geht einfach nicht. Ich wusste
1: es. Damals sind wir noch
0: Kindheitsfreunde. Wir ja, haben noch damals schon als Kinder vor zwölf Jahren gefans habt
1: zusammen.
2: Ja, das ist leider alles, das ist alles nicht wert. Auch wenn du, wenn du ansonsten die geilste Person auf der ganzen Welt warst, du, du, du. Tut mir leid, also die, die 20 Gramm, die ich an, dein, an deinem Bauch da sehe, die, die kann ich einfach nicht ab. Tut mir leid.
0: Da hilft nur eins. Oh,
2: jetzt, jetzt ist es geil. Oh. Ja, Mann, let's go hier. Yeah.
0: Stellt euch vor, der arme, arme Julian, dem ist etwas Schlimmes passiert. Vor zwei Jahren, am Weihnachtsabend, hatte er ein Date. Doch leider wurde er versetzt. Ja, das Date kam nie und jetzt dachte sich Julian, er wäre verflucht und er wird niemals die große Liebe finden. Doch jetzt sind wir im Hier und Jetzt und auf einmal passiert etwas Magisches. Julian verliebt sich. Nicht nur in eine Person, nicht nur in zwei, nein, in ganze sechs oder vielleicht auch noch fünf, weil die eine vielleicht ein bisschen dick ist, die dann doch nicht und äh, jetzt schauen wir dem Julian dabei zu, wie er nacheinander jeder einzelne von denen wegkockt. Vielen Dank.
1: Nice. Nice.
0: Pff, ja. Außer halt die Dicke, ne? Die kockt dann nicht Außer die Dicke. Es ist, so,
1: ist, ist mir dann eingefallen, als wir die erste Folge geschaut hatten und die, uns die, die, die Dicke gezeigt haben. Die, die Dicke. Also sieht man, die sieht man direkt. Also Die erkennt man sofort. Weil sie unglaublich fett ist. Also, die also ist halt wirklich, wirklich. Die nimmt so, die, 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 den ganzen Bildschirm ein. Die nimmt den ganzen Bildschirm ein Selbst und beim wenn Laufen wenn du 16 zieht zu 9 die so guckst, die, Der die, ganze die hat, Bildschirm. Da hinter ihr muss jemand mit einer Schubkarre hinterherlaufen, um ihren fetten Arsch äh, hinterher zu, zu schieben, so während sie rumläuft. Also das fällt direkt auf. Nein, sie ist vielleicht minimal mehr chubby gezeichnet als, als andere.
2: Auf einer Liste steht sie jetzt 57 Kilo. Boah, wow, was,
0: für ein Alter, was, Alter, was? ist aber mehr also als ein, ein Landfreund, Alter. Was soll, also, die bei wie viel, wie, wie, groß ist denn die, ja? Steht das Auto bei? 64. Alter, und da, Kilo. Alter, das ist ja richtig widerlich. Dieses fette Schwein. <lacht> da wird mir ja schlecht, also, da, da muss ich ja fast schon ein bisschen meinen Mund reinkotzen.
1: Äh. Ist das überhaupt, überhaupt erlaubt, sowas zu zeichnen? Weiß
0: ich nicht. Also ja, es ist, ist es was Widerwärtiges. So fett zu sein. <lacht> das, das ist überhaupt egal. Also vor allem in Japan. Ich glaub nicht, Vor
1: allem in Japan, ne, da muss das ja extra illegal sein. Da kommt, kriegst du die doppelte Todesstrafe. <lacht> so, nein, aber äh, ist halt wirklich so, ne, dass es mir dann eingefallen ist, er mit allen zusammenkommt. Also bei, bei wie gesagt, ne, die, die hat ja immer einen Charakterarkt zu so jedem Mädel, mit dem er dann. Also am quasi Ende alle fünf Folgen wird resettet, muss man genau. mal so und, sagen. Ja. Und beim Charakter arg um seine Kindheitsfreundin, die, die Dicke halt, der kommt ja halt also einfach der nicht Art zusammen.
0: Also Also
1: es wird halt, glaube ich, ich glaube, es wird, wird halt eben drauf hingedeutet, dass sie auf ihn steht, aber er halt nicht auf sie. Und, und, und so endet es dann, glaube ich, einfach. Ich habe aber halt die zweite Staffel nicht gesehen. Da mag er mir erst als Plus, wo es dann ja eigentlich um die Beziehung geht Da, dünn, da gibt. auf
0: einmal nur noch und, 54 Kilo, Und ich habe, glaube ich,
1: mal gelesen, ich habe, glaube ich, mal gelesen, da kommen sie dann zusammen. Also, aber, äh, habe ich jetzt nicht gesehen, kann ich jetzt nicht unabhängig bestätigen. <lacht> ähm, deshalb, äh, ja, äh, ansonsten, äh, neich hat ja dann sogar heute im Bonus-Content auch ein bisschen mehr zu diesem Titel quasi zu sagen, also nicht ganz zu diesem mhm. Titel, aber ähm, dazu kommen wir vielleicht dann später erst. Ähm, aber ich, äh, ja, also ich, ich mochte den damals, ich habe den vollständig damals geschaut, ich glaube auch während der Ausstrahlung direkt 2010 ähm, und fand, dass, dass das ein relativ chilliger Romance-Anime war, äh, mit ziemlich kurzweiligen Geschichten, weil ich fand dieses, dass da so nach, nach alle fünf, fünf Folgen das resettet hat. Das hat's, äh, das hat da einfach ein gutes Pacing vorgelegt. So Da da, da musste einfach, damit da eine Beziehung in, in fünf Folgen entsteht, musste da halt einfach knallhart durchgezogen werden, so hier auch in der ersten Folge geste gesteht, dem ersten Mädel in der ersten Folge schon seine Liebe. Ähm, von daher äh, ist das, ist das, äh, ja, war das einfach einfach äh, gutes, gutes Romance-Tempo, wo einfach auch wirklich mal was passiert. Ähm, und das fand ich damals angenehm, schön chillig und so ich fand jetzt auch die erste Folge jetzt hier von dem Ding wieder beim nochmal schauen einigermaßen chillig, also da ist jetzt nichts Besonderes drin, da sind relativ viele klassische Anime-Tropes drin, ähm, aber ja, kann man das ganz der, gut weggucken, würde ich, ich glaub, sagen. Ich,
2: wenn, du, wenn, du, wenn du so eine Visual Novel äh, adaptieren willst, hast du, glaube ich, auch nicht wirklich eine andere Wahl außer halt ja. um ein paar Episoden ein Reset zu machen. Ich denke da halt so, an, so, so, so typische Key-Titel, wie jetzt, wie jetzt Canon oder Clanet oder sowas. Wo, oder wie auch sogar Nozora,
1: was nicht Key ist, aber da wird ja, da auch ja.
2: Aber was halt durchgezogen wurde, wie eine einzige, wie eine einzige Timeline, aber da ging's halt, weil er halt mit keiner anderen Person zusammenkam. Weil da, weil da halt einfach ihr Arc und ihre, pf, ihr, ihr, ihre Geschichte halt durchgezogen wurde und dann, Quasi mehr oder weniger Teil des Casts, aber mit der kann man halt nicht zusammen. Das hm. geht halt hier nicht. Der müsste sich halt dann jedes Mal wieder von... Von, von einer Person trennen. Und Richtig, ja. Ja, ich meine so. jetzt,
0: das Schöne bei dem Ding ist ja in dem Sinne dann zumindest für die Fans des Spiels, hier kriegen sie wenigstens eine Liebesstory mit jedem ihrer, also ihres Lieblingsgirls. Das wird halt nichts ausgelassen. Außer das mit ist, einer. Außer mit Eier. <lacht> Dicke, das haben wir ja schon geklärt. Und wer auf Dicke steht, tut mir leid, sorry, nee, geht nicht. <lacht> um, gezeichnet ein, ein Dicker. Nee, es geht nicht. Aber ja, Gabi, da fällt mir noch was anderes ein. Also für dich war aber doch, glaube ich, die chilligste Liebesgeschichte die, wo es um die Leprakranke ging und den Lepra-Sex, ne?
1: <lacht> ja, natürlich. Das das war, das war das Chilligste auf jeden Fall. So, dass cool. die einfach, einfach in der, in der Sex-Szene, wovon es natürlich ganz, ganz viele gab hier, ähm, da ist sie dann einfach auseinandergefallen während des Sex. Also ja, von es, daher. Ja. Das
0: war, hört sich für mich auch nach einer sehr, ne, sehr schönen
1: Chill-Story an. Das, das war total komfy, total wholesome. Ähm, ja, also, nee, wholesome
0: war da gar nichts mehr. Es war eher alles auseinander.
1: Ja, da also war halt viel Hole dann. <lacht> da <lacht> war ein ganz großes
2: <lacht> whole, Alter. Wenig Sam. Ja. <lacht> ja. also... Ah. Die Kritik, die ich damals... Ich habe... Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich den abgeschlossen habe. Moment, ich schau mal auf, auf Anlist, wann das war. Das war 2020. Also ja, zwei Jahre. Ähm, die Kritik, die ich da damals gebracht habe, war, dass einerseits... Also mir wurde jetzt zwar das Gegenteil davon irgendwie gesagt, aber ich fand den, den Hauptcharakter so ein bisschen passiv. Ich finde... Er hat irgendwie nicht ganz die, die, die Romanze verdient, die da, <lacht> ihm da, so untergeschoben wurde. <lacht> Im Sinne von, Nick, nee, komm, ich, ich meine das halt im Sinne von, er macht halt nix. Er hat halt so seine, seine paar Entscheidungen. Okay, an dem Zeitpunkt sagt er jetzt, ich liebe dich. Und dann macht er halt einfach nix. Außer, dass er sie hin und wieder mal ein bisschen trifft. Aber er hat, er ist nicht schlagfertig, er ist halt nix. Er ist eine Kartoffel im Grunde. Und die, die ganze Romanze wird halt von dem jeweiligen Mädchen getragen. Und wenn das Mädchen nicht interessant ist, dann ist auch der, der Arc, der, 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 die jeweilige, also ich kann man das Arc nennen? Ja, nennen wir das Ja, Ark. ist ja ein
0: Arc, oh, ja, eine oh. gute Arc, uh, whatever. Ist halt, ist halt ja. der
2: nicht interessant, denn da muss irgendwie das Zusammenspiel passen. Und manche, mit manchen <lacht> funktioniert das ganz gut. Wir haben zum Beispiel das erste Mädchen, die halt mehr, recht, recht schlagfertig ist und so, und so ein paar nette, nette, ja, so, so eine lustige Art zu sprechen halt hat, mit der funktioniert das ganz gut. Mit einem anderen Mädchen, was halt so die die andere Kindheitsfreundin, ich glaube das, ich glaube nicht mal, dass das ihre Kindheitsfreundin war, ich glaube die haben sich später kennengelernt, egal. Die, die, die es gibt auch so Elf, eine, so eine
1: rothaarige, so eine jüngere, das war, den fand ich damals ziemlich kacke, den Art, glaube ich, weil die war... Weil
2: sie halt äh, eigentlich einen sehr ruhigen Charakter, einen sehr schüchtern, zurückhaltenden Charakter hat und wenn da keine guten Gespräche mit dem Typen äh, aufkommen, dann ist halt der ganze Arg nicht besonders interessant. Ja. Ja. Da, das hängt halt vollkommen davon ab, wie die wie, wie die Interaktionen der beiden zusammenhängen. Es gibt dann schon äh, so, so irgendwie kleinere Konflikte bei den, bei den Mädchen halt, die dann auch gelöst werden, so im Laufe ihrer Romanze. Die, das ist aber irgendwie so eine Nebensache. Das ist nicht wirklich wichtig und vor allem nicht interessant, wenn du dich einfach nicht so wirklich für das Mädchen selbst interessierst wenn du wenn du denkst okay da passt jetzt irgendwie da ist kein, keine Chemie zwischen den beiden Charakteren warum, warum sollst du dann kehren mein keiner von denen ist irgendwie unsympathisch aber es ist halt ja, ich meine, der, der,
1: der Typ ist halt der Typ ist halt Kiriton ne also der ist halt einfach der, der, der Dude mit wenig Charakter die Kartoffel auf den aber trotzdem irgendwie die Mädels alle fliegen automatisch schon also der der ja also da da Entstehen ja schon in Folge 1, entstehen da einfach so, so äh, Konversationen, ohne dass er irgendwas tut. Also, also klar, genau. was jetzt nicht komplett unrealistisch da, ist im einem Schulsetting, klar, aber, aber äh, ja, er ist schon, er ist schon ziemlich, ziemlich passiv und hat dann halt ab und zu so ein paar aktive Momente, ähm, die man vielleicht als minimal Chat-Momente bezeichnen könnte, wie in Folge 1, als er eben, damit die Story vorangeht, letztendlich dann halt gleich sagt, hier, ich, ich, ich finde dich geil. Ähm, und, äh, ich habe halt leider nicht mehr so super viel Erinnerung, wie das dann äh, im späteren Verlauf ist, ob diese Momente sonderlich häufig vorkommen. Du, du meinst ja nicht, nicht, die kommen ja nicht so häufig vor. Naja, äh,
2: so in bestimmten Momenten halt kommt es halt immer wieder vor. Du immer dann, wenn halt, in der okay, VN hier, die Spielerinteraktion ist, ja. Genau, hier muss der VN-Spieler irgendwie interagieren. Der muss er muss ja auswählen zwischen drei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und er wählt halt die Chat-Variante. Und damit, damit halt, dass das damit halt in diesem Fall genau die, er mit diesem Mädchen zusammenkommt. Damit
1: und, man das in fünf Folgen rein, reingepackt. Ansonsten
2: ist er total passiv und sagt im Grunde nicht sehr viel. Und tut auch nicht besonders viel. Und das war halt so irgendwie meine, meine große Kritik an den ganzen Dingen. Darum fühlte sich halt die, die, die Romanze am Ende nicht verdient an.
1: Aber äh, wir hatten ja im Podcast dann äh, noch Salen. Ähm wozu ne ich euch dann im Bonusmaterial mehr erzählen wird. Jetzt hast du äh, verraten, verdammt. Ja, musste ich ähm, weil ich es erwähnen wollte gerade und äh, da weiß ich noch, dass ich mich damals, dem habe ich ja damals im Podcast sogar eine 1 von 10 gegeben. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt war, aber <lacht> wahrscheinlich war das ein bisschen zu war das ein ein schlechter Tag oder so. Ähm, aber da da weiß ich noch, dass mich das da, dass mich da der Hauptcharakter aktiv aufgeregt hat, dass er da nicht nur passiv war, sondern dass er da wirklich so ein richtiger Beta-Mail war ähm, und dass auch da, da auch alles
2: noch ein Ticken schlimmer, ja, das
0: stimmt, dass, so.
1: dass auch da alles super in dem Setting super uninteressant äh, war, so also da, da, na, ich habe mich gerade daran erinnert, so da ging es irgendwie um ein Lerncamp dann und so, dass das klang einfach schon das klang halt ja, einfach es, es schon super nicht, interessant und sie nicht, machen dann Folge 1 gleich irgendwie so, die machen dann in Folge 1, machen sie dann Hausaufgaben und so zehn Minuten lang und boah, das also das, ich weiß auch, dass ich das super ätzend fand und da fand ich jetzt hier in die erste Folge doch ein deutlich besserer Einstieg, weil klar, es waren nur Slice-of-Life-Folgen, äh, Slice-of-Life-Szenen, aber die waren ganz nett, die waren ganz chillig, das war nicht nur Kleine Kinder, ich glaube, bei Sailor waren die Charaktere auch ein ganzes Stück jünger, ne? Da waren die es keine, keine älteren Oberschüler, sondern irgendwie. Äh
2: uh, nicht ein ganzes Stück, aber ich glaube, ein bisschen jünger. Ich glaube, dass ja. ey, die beiden Universen hängen auch so irgendwie zusammen. Ich habe zumindest zwei Charaktere wiedererkannt, die halt in beiden Serien vorkamen. Ah, okay. Ich glaube, aber insgesamt, ja, sie sind das ja einfach nur ein
0: bisschen jünger, ja. Ja, ja gut, äh, hier sind die ja teilweise aber auch 14, 15, die Schülerinnen, ne?
1: Das mit denen der abhängt. Kann eigentlich nicht sein, weil das die ja, steht aber sind. auch so eine Charakterbeschreibung äh, bei denen drin. Aber mit 14 ist mal Mittelschüler, nicht Ober Das Haben die dann eine Klasse übersprungen oder was? I don't know.
2: Ja, also nicht alle, nur eins oder zwei 15. von denen sind 14, also die 15. Also jüngst,
1: die Jüngsten sind 15, laut AniDB. Äh, 14 steht hier nirgends. Also 14 kann ja auch nicht sein nach dem japanischen Schulsystem. Nee, 14, ja 14
2: ist fast so möglich. 15 ja. geht gerade, glaube ich. Das sind ich halt noch. die, es gibt halt zwei Erstklässlerinnen. Das halt 6, 3,
1: 3. Genau, es gibt halt zwei Erstklässlerinnen, das sind halt die, die 15-Jährigen, die anderen sind äh, irgendwie 17, so wie er, und dann, ja, ja eine ja. ist 18. Die erste da, das erste Mädel ist 18, genau. Ähm, Legal. 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 Und die Schwester ist 16, aber es gibt keine, ähm, äh, das habe ich vorhin gesagt. Also die erzählt. Schwester wird hier mit 15 angegeben. Die Okay, also ich gehe jetzt noch nach Annie DB, aber äh, ja. ich gehe nach MRL. Aber stimmt, die, die Schwester müsste eigentlich genauso alt sein wie die Rothaarige, die hier als 15 angegeben wird, äh, weil die gehen ja in die gleiche Klasse. Ähm, ja, nee jedenfalls, aber es, es gibt keine, es gibt einen Schwester-Ark, den kleinen Schwester-Ark, das ist die OVA. Aber da entsteht keine sexuelle Beziehung es gibt auch da, da glaube ich, gar keine romantischen Inhalte. Also Incest-Fans werden hier nicht bedient. Darum ähm. ist es
2: uninteressant für 90% aller Anime-Fans.
1: Ja. Also, wahrscheinlich sogar
0: 99 Ich bin Neich und ich sind das 1 Prozent, die ja. nicht auf dem anime stehen, so wie sind da raus.
2: Ich glaube, alle, die ein Geschwisterchen haben, die stehen da einfach nicht drauf und offenbar sind das viele Anime-Fans nicht.
1: Ja. Geschwister äh, existieren einfach nicht in Anime-Fan-Familien.
2: Ja, offenbar.
0: Gut. Äh, ja, ich fand es nicht so gut. Ich fand's relativ langweilig. Es äh, hat mir nichts gegeben. Der Typ. Ich verstehe ein bisschen, was Neich meint mit, ähm, ja, eigentlich hat das nicht verdient. Weil er macht halt legit wirklich gefühlt fast gar nichts. Ähm, und er ging mir auch so ein bisschen auf den Sack. So, ist schon in Ordnung, dass der vor zwei Jahren kein Date gehabt hat an Weihnachten, dass er da versetzt worden ist. hat er schon verdient, der blöde Penner. Ähm, <lacht> Gut, ich würde sagen, wir kommen zu den Zahlen, liebe Freunde. Äh, auf MRL haben wir eine 7,3 bei 153.533 Bewertungen. Stand hier der 7.12.2022. Unsere Community gibt eine glatte 5,0 bei 8 Bewertungen. Nein.
2: Ja, ich habe dem Ding insgesamt eine 4,5 gegeben. Würde mal sagen, ja. Ich meine, wenn man wieder neu einsteigt in das Ding und nicht irgendwie schon 20 Folgen hinter sich hat, wo halt immer wieder dieselben langweiligen Dialoge entstehen, dann ist das jetzt ein bisschen besser, also 5 von 10. Gabi.
1: Ja, ähm, ja, ist jetzt schwierig, weil äh, boah, ich habe dem ich habe dem halt ich glaube, ich habe eben ursprünglich eine 8 von 10 gegeben damals. habe das aber mittlerweile schon runtergeratet auf 7 von 10. Da ich das mittler, da ich das schon runtergeratet habe, Will ich jetzt nicht nochmal runterraten, weil ich kann nicht sagen, ob es weniger wäre bei mir jetzt nach der ersten Folge. Das ist jetzt einfach viel zu schwer einzuschätzen. Äh, von daher bleibe ich bei meiner 7 von 10. Ähm, ich fand auch die erste Folge ganz nett. Also wenn ich die jetzt so geguckt hätte, hätte ich irgendwie eine 5 oder 6 gegeben. Ähm, weil war, war ganz chillig und so. Und ich glaube so als so ein, so ein gemütlichen Nebenbei-Anime kann man sie sich glaube ich ganz gut geben. Immer noch. Äh, ja. Aber ob ich noch eine 7 geben würde, insgesamt kann ich nicht kann ich, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, deshalb bleibt mal einfach bei der 7 äh, und ich gebe weiter an Blackie.
0: 3 von 10 und jetzt gehen wir von Anime weg und gehen
1: zu Disney. Yeah! yeah. Und zwar schauen wir jetzt Disney's Iron Man, zu deutsch Bügelfritze. Yeah! <lacht> Äh, lizenziert von Sony Pictures. Ähm, die DVD-Komplettbox von dem Ding ist hierzulande nach wie vor erhältlich. Äh, ist allerdings eine HD-Produktion, das heißt, äh, äh, ja, Blu-rays gibt es nicht. Ihr könnt allerdings die HD-Fassung äh, streamen. Nirgendwo im Abo, aber als Einzelkaufstreams bei Amazon, Apple TV, Microsoft, Video Society und MaxDome. MaxDome existiert noch? Habe ich mich. Genau das habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe. Habe dann mal auf den Link geklickt und gesehen: tatsächlich, ja, Max Dome existiert noch. Okay. Und man kann da Iron Man kaufen im Einzelkaufstream. <lacht> äh, ja, ein Original Anime basierend auf dem gleichnamigen äh, Marvel-Comic, aber mit eigener Story von Madhouse. Äh, die hatten wir im letzten Podcast schon mit High School of the Dead. Ähm, und das hier war der erste Teil einer äh, Marvel-Anime-Reihe, die äh, von Madhouse produziert wurde, in Zusammenarbeit mit Madhouse. Äh, vier Teile hatte die insgesamt, äh, die anderen äh, Titel waren Wolverine, X-Men und Blade und äh, mit dem Ding hier wurde das ganze Projekt äh, damals eben gestartet. Äh, alles davon waren Original Stories, äh, die eben äh, von Japanern geschrieben wurden und äh, da immer noch... Äh, Warren Ellis, das ist äh, bei Iron Man, war das äh, ein Original-Autor einiger äh, Manga-Geschichten, Manga äh, Comic-Geschichten ähm, und der wohl auch bei den anderen drei Titeln da irgendwie mitgewirkt hat äh, bei auf Marvel-Seite und der hat hier entsprechend dann die äh, darauf geachtet, dass die Stories quasi... Äh, korrekt ins Marvel-Universum reinpassen, geschrieben wurden sie aber allerdings dann eben immer von äh, einem Japaner. In dem Fall von äh, Inoue Toshiki, der hat 2006 Kiba geschrieben, was auch immer das ist und äh, 2002 bis 2004 Galaxy Angel Staffel 2 bis 4, was auch immer das ist. Ähm, Regisseur Sato Yusoul, das ist der Regisseur von Kaiji, Savasava ähm, und äh, Police in a Pot. Assistenzregisseur ist Kamamura Kenichi, äh, das ist der Regisseur von Steins Zero und Qualidea Code. Äh, deutsche Ausstrahlung war 2012 auf Animax, also im PTV. Es gab danach auch ab und zu mal noch vereinzelte Ausstrahlungen im Free TV bei Super RTL und RTL Nitro. Allerdings haben, da, haben sie da einfach nur random irgendwelche Folgen gezeigt, also nie komplett die ganze Serie. Ich äh, weiß nicht, ob das, ob das episodisch ist, das Ding, wo man da einfach random, random Folgen gucken kann oder ob das einfach nur weiß ich nicht, Werbung war für die DVD-Box oder so, die dann äh, 2013, also ein Jahr später bei Sony Pictures auf äh, DVD erschienen ist, äh, hierzulande und wie gesagt, die kann man auch immer noch kaufen ja und äh, wir gucken da mal rein, ich glaube ich glaub, die waren alle super super unerfolgreich, diese ganzen, diese ganzen Madhouse Marvel Anime ähm, ich weiß aber nix, allerdings nicht, ob, ob das daran lag dass die schlecht waren oder so, das werden wir jetzt gleich einschätzen
0: na-na-na-na-na-na-na-Batman
1: Bügeleisenmann, Bügeleisenmann Tut, was immer ein Bügeleisen kann Sieht er ein zerknittertes Hemd Bügelt er drüber, bis es Lichterloh brennt Obacht! Hier kommt der Bügeleisenmann. Blackie, worum geht's?
0: Wie Gabby das ja bereits schon sagte, geht es um den werten Bügeleisenmann oder wie wir ihn auch gerne nennen, Iron Man. Ähm, der liebe Tony Stark, der ja bekanntlichermaßen, äh, bekanntlichermaßen Iron Man ist, äh, reist nach Japan, denn dort äh, baute er einen neuen Arc-Reaktor, der komplett auf fossile Brennstoffe verzichtet und trotzdem Energie erzeugt. Und damit möchte er in Japan so ein bisschen für Aufsehen erregen. Und er gibt auch noch bekannt, dass er jetzt in Zukunft nicht mehr der Bügeleisenmann sein möchte. Nein, vielmehr gibt er quasi das so ein bisschen aus der Hand, indem er einen neuen Iron Man Anzug produziert, und zwar den Iron Man Dio. Äh, in dem von nun an halt andere Leute sitzen sollen. Als er diesen dann in Japan vorführt, wird er allerdings attackiert. Ähm, und er muss wieder zurück als Iron Man auf die Bildfläche kommen und seinen Job doch weiter ausführen. Und Japan vor Groß bösen Robotern beschützen. So mal seinen verdammten
1: Job machen? Der Iron Man. Und ein ja, bisschen bügeln. Äh, ja, der so, hat in der ganzen Folge nicht gebügelt. Das war scheiße. Ähm, ja, ja, schade. Äh, ja, Ich habe ich hab, ich hab überhaupt keine, ja überhaupt keine Berührungspunkte mit Marvel. Ist ja überhaupt nicht meins und äh, ich fand das entsprechend hier auch super langweilig. Äh, ja.
2: Ja, also ich habe auch sehr wenig Berührungspunkte mit Marvel. Ich habe zumindest Iron Man 1 gesehen. Also ich Weiß zumindest, worum es irgendwie ging und was das für, für ein Charakter ist und was da kann und was, wie, wie das ganze Universum hier funktioniert, aber, es äh, war ein bisschen zu abgespaced irgendwie, das, irgendwie, ich meine, gu gut, es geht um, um Superhelden, natürlich ist das alles nicht sehr bodenständig, aber
1: war das abgespaced für Marvel-Verhältnisse oder zumindest kommt für moderne ja, Marvel-Verhältnisse?
2: Am, mm -hmm. am Ende war es mir irgendwie zu abgespaced, kommen mir ehrlich gesagt vor. Ich meine, der okay, es gibt einen neuen Anzug und der wurde gehackt. Okay, das ist alles noch so im Rahmen. Als dann plötzlich das Alien von, von Alien vs. Predator kam, äh, <lacht> wo, wo, Weiß ich, kam es mir ein bisschen komisch vor. Das ist so, so, so mein erster Eindruck gewesen irgendwie. Das
0: also ich finde, also hallo, mein Name ist Blackie und ich habe ein bisschen mehr Kontakt zu, zu Marvel. Ich habe das komplette Marvel Cinematic Universe geguckt, äh, inklusive aller Serien. Ähm, nun also es war nicht wirklich abgespaced, da ist dann schon mittlerweile, wenn man so guckt, was so in den letzten Jahren rausgekommen ist, schon abgespacederes Eben, rausgekommen. Eben, gibt doch,
1: den, gibt doch den, den, großen, den großen Schlumpf da, hier den Thanos, oder wie er heißt. <lacht> der ähm, große Schlumpf, der ist lila, Schlümpfe sind nicht lila, Gabby. <lacht> der lila Schlumpf, ähm, das ist doch, äh, da, da, da ist doch alles um den herum, ist doch auch super abgespaced gewesen, glaube ich, oder? Ja, oder klar, der kommt ja auch
2: aus, da auch das ist aus halt, Space. Das ist halt auch ein Alien.
1: Ich meine, da... Ja. da Siehst du? Ja, <lacht> Alien. Ja, dann kann alien auch das Alien <lacht> aus Alien vs. Predator vorkommen.
0: Das ist richtig. Es wäre rein theoretisch möglich. Nur war das aber eher ein Mesh gewesen als ein richtiges alien game ja, Ich muss dich da leider enttäuschen. Ja wenn es
2: wenn's, wenn's ein, wenn's ein reines Iron-Man-Ding ist, dann kommt es mir zumindest doch immer vor, als wäre das so ein bisschen bodenständiger noch. Als wäre da irgendwie das, es, es geht halt um Roboter. Es geht halt um einen Roboter, der, der ein paar Superschurken besiegt. Und nicht um irgendwelche anderen Alien-Roboter, die keine Ahnung, was ich, auch böse Dinge tun.
0: Also, für mich war ja das Problem an dem Ding, es kam eindeutig zu wenig Spider-Man drin
1: vor. Ja, das sowieso, definitiv. Ja, ja so das war die, die ganze Zeit nach Spider-Man-Fotos Spider gefragt, aber
0: wir haben nie welche gesehen. Fand es echt schade. Ich fand, äh, ich ja. fand die
1: Dialoge unglaublich anstrengend irgendwie. Das Waren war alles so, das war so die ganze das Zeit wurde so, cool auf, auf, wurde so auf, auf super cool getan oder so, aber eigentlich waren es wirklich die aller, aller flachsten, beschissensten Kacksprüche, die die ganze Zeit rausgehauen, haben, äh, rausgehauen wurden. Es ging die ganze Zeit auch wirklich so: Hey, ich bin Tony Stark. Willst du meinen fetten Schwanz lutschen, Fotze?
2: Nein! Also ja! Ich bin, ich bin Japanerin! Wir in Japan hier, wir sind temperamentvoll. Wir lutschen nicht einfach so Schwänze. Piss dich, gib mir Fotos von Spider-Man! Ja, das und hat sie das, zwar gesagt, aber in Wahrheit, in Wahrheit war, war das. Wollten sie doch
1: Tony reden. Und dann wollten die ja. eigentlich dann doch und dann waren sie doch rattig und, dann, und, so, und so ging das die ganze Folge über und das war halt irgendwie. Oh, das war halt Da auch anschränkt. sehr viel Bewei
2: Beweihräucherung von, von Tony Stark selbst. Irgendwie. Ja, total, das ja die ganze,
1: nur,
0: ganze Zeit über. Ja aber nur das das ist die Hälfte von ist
2: einfach nur, seht an, wie geil ich bin, die ganze Zeit.
0: Das ist, das ist aber auch schon die Charaktereigenschaft von Tony Stark. Es ist halt so. Er ist halt aber der nicht krasse so Playboy. Ah, doch schon. Doch schon, also es passt schon sehr zu Tony Stark, okay. ähm, auch zu den Comics und so weiter teilweise, also das war jetzt schon sehr passend. Ich fand es halt auch so ein bisschen lustig, du hast halt gemerkt, dass das Ding von Japaner geschrieben worden ist, weil das, also Japan wurde hier so ein bisschen halt schon sehr cool, also wirklich hier, guck mal hier bist du in Japan, Japan, cool, toll, Japan, ne, übrigens Japan, du bist, das ist übrigens Japan jetzt hier gerade. Und er und hat dann,
1: sogar, er hat sogar Konnichiwa und Sayonara, Sayonara gesagt. gesagt.
2: Und,
0: und ähm, Arigato
2: da auch gesagt.
1: Genau,
0: das hat er auch noch gesagt. Ja. Und äh, ja, man hat ja auch wirklich den Mount Fuji gesehen, weil <lacht> Und sonst muss ich auch... Namaste hat, Namaste auch hat er, auch gesehen. Hat er was gesagt, genau. Äh, Mount Fuji gesehen, sonst wüsste man ja nicht, dass man in Japan ist, das ist ja klar. Ohne Mount Fuji, dann ist es kein Japan. Und falls ihr das noch nicht wusstet, ihr wird es ein, vielleicht einmal oder vielleicht öfters gesagt, Japan ist das Land der aufgehenden Sonne. Ne? Falls ihr das auch noch nicht wusstet, lernt ihr auch hier.
1: Äh, wunderbar. Man kann yes. so viel lernen mit
0: Iron Man. Ja. ja. Und dann ist er trotzdem mit der amerikanischen Flagge quasi über, über Kyoto geflogen oder so.
2: Ja nee, da lerne ich lieber mit, äh, mit, mit Captain Japan über Japan freue ich mich. Genau auch. ich auch.
0: Captain Japan ist auch mein Lieblingsanime. Äh, da freue ich mich auch drauf, wenn er mit seinem Rotpunkt Chill durch die Gegend springt. Ähm, Fliegt dann nach, nach Kalifornien und, und begrüßt dann alle mit Sub <lacht> Sicherlich, genau. What's up, man, dude? Ähm, <lacht> ja, es war, es hat, es, also ich kann verstehen, warum das Ding auch nicht so hoch bewertet worden ist. Äh, auch also von, von der Seite der Fans quasi. Es hat mir jetzt auch nicht so mega viel Spaß gemacht. Ich fand es alles ein bisschen lahm
1: irgendwie. Ja, sah auch nicht besonders gut aus. Ja. Ähm, äh. War, ja, auch, war auch, haben's. haben wir auch dann festgestellt, als wir die Credits gesehen haben, die gesamte Folge war an Dr. Movie in, in Südkorea geoutsourced und ist gar nicht beim Madhouse entstanden. Wahrscheinlich trifft das auf alle Folgen zu. Äh, Runde ja. gezogen
2: hat es irgendwie, finde ich.
1: Es trifft auch tatsächlich auch auf alle Folgen zu. Ich habe kurz bei Anne die <lacht> b Be also, Runde, <lacht>
2: Runde gezogen haben es eigentlich wirklich hauptsächlich die Dialoge und das halt alles so erzwungen cool irgendwie war. Also die die, die Prämisse ja. selbst fand ich eigentlich sogar ganz okay. Ja. Ist halt, ist halt ein neuer Anzug und der wird gehackt. Da ist es ein neues, böses Bösewichtsunternehmen. Ja, wie gesagt, so. ohne
0: NordVPN wäre das nicht passiert. Deswegen mit dem Code fotze geht ihr bei NordVPN vier Monate geschenkt, wenn ihr euch jetzt vor eurem Zwei-Jahres-Plan anmeldet.
1: Mhm. Ja.
2: klingt sehr lang. Wir sollten den Vertrag doch mal überarbeiten bei uns.
1: Aber wir kriegen dafür halt richtig Asche, ist doch okay. Wir spielen uns ziemlich viel vorher <lacht> 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 ähm, ja, nee, äh, Ja ich fand's fand's öde. Mehr, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, ich glaube, wir können zu den Zahlen kommen. Ja. Auf MAL haben wir eine 6,05 bei 13.328 Bewertungen. Äh, stand hier der 7.12.2022 Unsere Community gibt eine 3,14 bei sieben Bewertungen.
1: Gabby. 3 äh, von 10, Neich.
2: 4 von 10, Blackie.
1: 4 von 10 war heute kein
0: guter Anime-Abend für mich. War nicht gut. War nicht gut. Also Amagami, Spaß. fand
1: ich super. Naja, Glaub ich glaube. Du weißt, es Weiß ich nicht mehr nicht. so richtig <lacht> ja.
2: Ich habe schon wieder vergessen, was wir alles gesehen haben. Ach ja, Anime. Anime. Digimans. Digi Digi Digiman, ja,
0: mit, der, super, ja. mit Digi der besten Synchro aller Schuss. Zeiten. Und, um, und nun, Kampen. liebe Kinder, was ihr jetzt tun könnt, ihr könnt bei uns auf dem Discord vorbeischauen, ihr könnt bei uns live mit dabei sein, wenn wir diesen Podcast hier produzieren. Das ist jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Nehmen wir den Spaß hier auf. Ansonsten könnt ihr aber auch sonntags mit am Start sein. Um 20 Uhr, da werden alte Anime geschaut, da könnt ihr auch mit hier sein. Alle Infos dazu findet ihr wie immer bei uns auf unserem Discord oder auf nanaone.net. Kommt da rum, habt Spaß und unterhaltet euch mit uns. Das freut uns und ihr werdet bestimmt auch eine gute Zeit hier haben. Äh, ansonsten folgt mir auf Twitter at Black Templar und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Bonus-Konten.
1: Blackie, du irgendwas abgeschlossen? Nein, ich habe die ganze Zeit WoW gespielt. Gut, ich habe eine Sache, nein, ich habe zwei Sachen. Das heißt, nein, genau, ich drei. Nein, ich hat drei. Drei nee, nee, die, das nein, das ist schon das korrekt, so, dass das dritte, das dritte kann leichter kann tatsächlich. Nein, das wäre dann vier,
0: nein, nein, er hat drei Sachen, Gabi. Das andere wäre vier Sachen. gewesen, das andere wäre das vierte gewesen, er hat drei
1: Sachen. Du hattest, hattest du Konohana Kita noch nicht im, im Stream, äh, im Podcast? Nein, hat er nicht. nicht? Oh, drei oh, okay. Dann okay. würde ich sagen, damit fangen wir an. Du gemacht, weil du wieder da, vergessen da.
2: hattest. Stimmt, genau. stimmt. Damit fangen wir an gleich. Und du hättest es okay. schon wieder vergessen, ich finde das super. <lacht> Leggy hat's fast gerettet, verdammt. <lacht> äh, ja, Konohana-Kitan habe ich, hab ich abgeschlossen vor drei, vier Wochen mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr. Drei Wochen, äh, das Drei Wochen. Äh, boah, ist schon wieder so lange her, ich habe gar keinen <lacht> <lacht> ich mein, Plan, was, was es da große Sagen
1: gibt. <lacht> Worum ging's äh, denn im Anime?
2: <lacht> <lacht> ja, 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 weiß nicht, das war halt so eine, so eine relativ generische slice of life serie wo es halt um Fuchsmädchen geht, die in einer Zwischenwelt ein gemeinsames Gasthaus betreiben. Das ist, das ist eigentlich schon alles, was man sich jetzt so drunter vorstellt. Genau das trifft eigentlich auch zu. Äh, ja, es sind, sind, sind episodische Kurzgeschichten, in denen jeweils irgendein besonderer Gast oder irgendein besonderes Event beleuchtet wird. Uh, und die Figuren mit ihren zwei, drei Charakterzügen reagieren halt jeweils darauf. Und ja, die Kurzgeschichten waren ja ganz nett. Uh, eine Episode, ich glaube das war die neunte oder so, oder die achte, die hat mir sogar richtig gut gefallen. Uh, da gab es dann am Ende dann so plötzlich drei oder vier Plot-Twists hintereinander. Uh, aber ja, also die Stakes waren grundsätzlich eher niedrig. Und insgesamt ist es eher nichts, was man sich jetzt noch jahrelang merken wird. Ähm, um, am, am Ende der Serie gab es natürlich das alte Drama, oh nein, eine der Hauptcharaktere wird für immer von ihren Freundinnen getrennt, aber in Wahrheit hat sie ihre Freundin natürlich doch dann so lieb, dass Aids? sie wieder zurückkehren kann, was?
1: Boah, Spoiler Wegen Aids?
2: Was? Nein. Das ist
1: Schade.
0: Nein,
2: einfach weil sie gehen muss oder so. Schade, also ich mir wäre jetzt Aids lieber gewesen. Ja, nein, zum Glück gab es keinen Aids. So, so, Und der so Pool bleibt geöffnet. <lacht> der Pool der bleibt geöffnet, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, dann gab es auch irgendwie, was mir aufgefallen ist, so eine eine nicht unwesentliche Menge an Juri. Äh, der war aber auch irgendwie nur da, um da zu sein, kam mir vor. Äh, hat eigentlich auch nicht zu so wirklich was geführt. Es gibt halt eine eine kanonische lesbe die ständig versucht, die, die Tomboy anzukramen und dabei halt ständig scheitert. Und ja, da andere werden natürlich auch öfter in lustige Yuri-Situationen, Roffel XD, gesteckt. <lacht> äh, die, die haben dann aber irgendwie dann die, die doch recht warmherzige Atmosphäre irgendwie gestört, in meinen Augen. Äh, ja, optisch gibt es dann noch weniger zu so sagen. Das ist absoluter Standard, keine coole Regie oder so. Äh, ja, muss man sich jetzt bei so einem Titel aber auch nicht erwarten, finde ich. Uh, ich habe eine 6,5 von 10 gegeben, war war okay für das, was es war.
1: Ich sprühe mal kurz dazwischen, weil ich habe äh, doch quasi zwei Sachen, da kann man das ganz, äh, ganz gleichmäßig okay. hier aufteilen. Ich habe nämlich noch einen gedroppt, ähm, äh, a couple of cucks, habe ich habe ich gedroppt <lacht> uh, nach der Hälfte. Ähm, das das hat ja 24 Episoden, ich hatte dann 11 geschaut und bei der bei der zwölften Folge irgendwie so nach der Hälfte dann gedroppt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. <lacht> ähm äh, ja, also es äh, war einfach, es ist einfach so ein super generisches äh, Harem-Romance-Ding, das wirklich in keiner Form irgendwas Besonderes zu, zu bieten hatte und ich hatte das Gefühl, so jede Folge habe ich schon hunderttausendmal Mal in anderen Anime gesehen, ähm, ich fand auch die, die Charaktere sind nicht besonders liebenswürdig da, ähm, die Story schreitet nicht voran, es fühlt sich einfach alles wie Side-Stories an. Äh, das hat mich das dann irgendwann einfach nur, nur noch abgefuckt und ich konnte es nicht mehr weiter weitergucken, weil es halt einfach auch nicht besonders gut geschrieben war, es war, sah nicht besonders gut aus und äh, äh, 24 Folgen noch, also noch, noch mal die gleiche Menge mir rein, rein scheppern, dann, da hatte ich dann auch echt, echt keinen Bock mehr drauf, von daher äh, gedroppt nach der Hälfte äh, mit ja so 4 von 10, das ist nicht der schlimmste, der schlimmste Romance-Anime, aber... Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich da runtergegangen. Ich habe, glaube ich, eine 6 von 10 damals äh, im, im äh, Podcast gegeben. Ich check das nochmal ganz kurz ab. Äh, ja, genau, 6. Also von 6 auf 4 runter. Ka kann man sich, glaube ich, sparen, solange man schon mehr als 1, 2 äh, Romans Anime gesehen hat. So, zurück zu Neich.
2: Boah, ich habe keine Erinnerungen mehr an das Ding außer... Außer an den Titel,
1: Couple of Cucks. Das war weiß, das, ich, weil er lustig
0: nicht. ist, aber sonst merkst du dir von das dem war das, das, du
1: das Das war das mit den, äh, mit den, Kindern, die bei der Geburt vertauscht worden sind und dann ist der Ah,
2: stimmt. Der, deswegen der deswegen ist der Kaku, nicht, nicht, nicht kack. Das, ah, Genau, ah.
1: genau der, der, der Junge der aus der reichen Familie ist dann bei der Hartz-IV-Familie aufgewachsen und genau, äh, genau. das Mädel aus der Hartz-IV-Familie ist bei der reichen Familie aufgewachsen und äh, dann haben die das dann irgendwann mal festgestellt und haben gesagt, naja, dann, dann, dann tauschen wir halt zurück. Da, ne? dann, nee, dann kombinieren wir die Familien einfach, indem wir euch beide zwangsverheiraten.
2: Ja. Und romantisch ging da wahrscheinlich genau nichts weiter
1: bis nope. zum Ende. Ja. Also, um. die Schwester hat dann halt festgestellt, dass sie ihn, dass sie ihn fucken will, weil, äh, ja, weil, weil jetzt ist er ja frei. Ne? Ist, das ja kann man ja, ist ja nicht mehr Blutsverwandt. Ist ja nicht mehr Blutsverwandt, da kann man das ja dann machen und, äh ja. Ich habe
0: sie ganze Zeit gespürt.
1: Und dann wird die Story einfach so, so komisch, dumm weitergesponnen, dass die drei dann jetzt zusammen in einem Haus wohnen, was von der reichen Familie bereitgestellt wird, damit die da zusammen zu dritt wohnen können. Drei horny Teenager, die aber allerdings alle nicht horny genug sind, um irgendwas miteinander anzufangen. Es, es, es passiert da ja literarisch nichts in dem Ding. Ja, ähm, ja zurück zu dir, Neid. Das, das ist
2: eigentlich schon der Standard, den man sich erwarten müsste bei einem Romance Anime mittlerweile. Ja. Hey, wir haben ja heute Amagami Schutzstaffel gesehen. So oh ein Zufall. Oha. Ich habe den spirituellen Nachfolger gesehen, nämlich Reden. So, das war wirklich ein Zufall. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt so gesagt habe. Äh, ja, ist halt, ist halt. Dasselbe, dasselbe Visual Novel Studio. Also, und ist halt auch konzeptional ähnlich und hat wahrscheinlich auch einen ähnlichen Staff, nehme ich an. Ich habe gar nicht nachgesehen. Äh, also Weiß ich nicht, AIC Visual war da Novel, schon tot also zu dem
1: Zeitpunkt. Also, ähm, warte mal, so wer hat das gemacht? ah Studio Gokumi hat das gemacht, ja. Gokumi, Weil AIC ja. Hat, ist, ja, ist ja schon tot quasi.
2: Ja, okay. Ja. Wie gesagt, ist inhaltlich eigentlich dasselbe Konzept. Ein Dude baut im Laufe von drei oder vier Episoden eine Beziehung zu einem der Hauptmädchen auf und äh, ja, nach, nach einem Höhepunkt wird die Zeitlinie quasi resettet und er fängt mit einem mit einer anderen Protagonistin von vorne an. Äh, ja, Obwohl mir das jetzt in Amagami-SS nicht so wirklich gefallen hat, ist das hier im Grunde alles, was, was Amagami schon äh, gemacht hat, du halt in jeder Hinsicht irgendwie schwächer. Äh, der Hauptcharakter ist die meiste Zeit irgendwie einfach nur unglaublich passiv. Er, er geht halt nicht mit dem Mädchen, er wird gegangen. Äh, ähm, man, manchmal zeigt er schon ein bisschen Eigeninitiative, aber es ist halt genauso wie, wie in Amagami, du merkst halt richtig, dass, dass in der Visual Novel eigentlich gerade so eine Auswahlsequenz für den Spieler sein soll. Wo halt eine Antwort irgendwie so die offensichtliche ist, um, mit die, um die, die Beziehung mit dem Mädchen äh, fortführen, also äh, fortschreiten zu lassen oder so. so. Er
1: schafft es aber das mal ans Atmen zu denken.
2: Genau. So Antwort A Weihnachtsfest ein. Antwort B atmen. Antwort C <lacht> Show your dick. Ich
0: fuhr sie ins Gesicht oder so.
1: Uh, da würde ich immer Antwort C wählen Ich ja, also auch, sowieso, immer, sowieso, immer sowieso, also, das,
0: Ich würde in solchen Spielen immer als, äh, als einsamer Nerd enden oder so <lacht> das ist Der das, allen Ja,
1: allen ins Gesicht furzt <lacht>
0: Ja, das was, was, auch, was sehr Furze lustig wäre. Du, du, ja. du wärst zumindest bekannt in der Stadt. <lacht> Jeder wüsste, <lacht> so, wer du wärst. Ist doch schon geil, oder? Guck mal, da ja. kommt da wieder der ins Gesicht furzer. Du hast zwar niemanden zum Weghocken, aber du bist halt der Gerichtsfurzer du, du bist bekannt für den Leuten ins Gesicht zu furzen. Das, das ist doch, ist doch schön. <lacht> ja,
2: also es ist halt vielleicht für für den Spieler nett, wenn er ein bisschen Interaktion mit der Geschichte haben will. Aber es ist halt für einen Visual-Novel-Protagonisten ist halt generell, wenn 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 du dann eine, eine Adaption machst. Ist, äh, das funktioniert dann halt nicht wie, äh, wie in der Vision Novel, du hat, brauchst halt dann in der Adaption brauchst du echte, wirklich Figuren. Äh, und hier in der Vision Novel repräsentiert halt den Spieler selbst. Und wenn du das eins zu eins in eine nicht interaktive Gesch Geschichte ummünzt, dann hast du halt zwangsläufig eine Kartoffel. Und eine Kartoffel ist nicht interessant. Äh, bei den Mädchen ist es dann vielleicht ein bisschen besser, die aber da halt auch, glaube ich, finde ich die, die äh, da hat auch Amagami die die Nase vorn. Äh, sie haben halt alle ihre zwei, drei Charakterzüge, und sie waren jetzt nicht total unsympathisch oder so. Äh, aber haben hauptsächlich halt einfach langweilig. Sie machen halt auch fast keine Charakterentwicklung durch. Äh, ja, Amagami gefiel mir nicht so recht, weil keine der Beziehungen am Ende sich so richtig verdient angefühlt hat, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, weil halt weder der Protagonist noch die Protagonistin besonders viel durchstehen mussten, damit die Beziehung am Ende funktioniert. Äh, so quasi, oh, das war jetzt das Schulfest, da sind sie sich etwas näher gekommen. Oh, das war jetzt der Ausflug an den Strand, da sind sie sich etwas näher gekommen. Oh, das war jetzt, keine Ahnung, noch irgendwas, so da sind sie sich wieder etwas näher gekommen, und so weiter, und so weiter. Äh, in Amagami gab es dann halt doch so ein paar kleinere Konflikte pro Protagonistin, auch wenn der sich meistens äh, ja schnell von selbst eigentlich wieder gelöst hat. In, in Salem gab es dann auch jeweils einen kleinen Konflikt, aber da war er eigentlich fast immer sehr irrelevant und wurde entweder nie wieder angesprochen oder ist halt nach fünf Minuten äh, Gespräch wieder gelöst. Es halt, passiert halt irgendwie gar nichts mit dem. Äh, so als würde sich die Story so irgendwie nichts trauen. Sie muss, das ist so meine Theorie, sie muss so maximal süß sein, Sie muss maximal viele nette und süße Interaktionen zwischen den beiden Protagonisten zeigen, was sie auch tut. Aber darf halt bloß nichts Negatives zeigen und auch keine Charakterschwächen oder sowas. Und das soll halt dann irgendwie so als Stärke vermarktet werden. Aber da fehlt halt dann so irgendwie die, der Realismus zwischen den Charakteren. Die daraus entstehenden Unterhaltungen sind halt einfach mega langweilig. Es gab auch irgendwie eine Menge Edgy zwischen den üblichen Tropes. Äh was ich nicht in Amagami in Erinnerung hatte. Äh, aber die Szenen war in, waren in Szenen dann doch recht forciert und waren wahrscheinlich irgendwie nur da, um so eine, eine, eine Box in einer Checklist abzuhaken oder so. Ja, ja. Also optisch brauche ich gar nicht viel sagen. Das war Standard mit Talking Heads und wenig inspirierter Regie, etc. etc. Äh, vier von zehn habe ich gegeben. Das ist nicht mein, mein, mein Genre. Nachdem ich es mit, mit Amagami probiert hatte, dachte ich, na ja, vielleicht wird es in Serien irgendwie besser, das ganze Konzept. Weil es halt doch irgendwie nur ein spiritueller Nachfolger war und nicht so ein direkter Nachfolger. Äh, aber nee. Ja, 4 von 10. Ich habe so das
0: leichte Gefühl, na, ich würde auch lieber Leuten einfach ins Gesicht wurzen, als in Liebesbeziehungen einzugehen. Kann ja, ich verstehen. Definitiv. Ähm, kann ich ja, verstehen. Mit, mit so, Gesetzes Gabi, was Post hast aber. du noch geschaut? Wir bleiben im Romance-Genre. Oh Gott, die geht mir heute echt <lacht> auf den Sack. <lacht> <lacht> hey, mein nächster Anime wird auch wieder ein Romance. Oh Mann, da wird, hm. können wir nicht einfach nur Leuten ins Gesicht furzen? Können es wir nicht ist, einfach das mal machen?
1: Es ist Weihnachten, die Zeit der Romance und des ins Gesicht furzens. Ähm, ich habe abgeschlossen Kaguya-sama, Staffel 3. Äh, relativ fresh erst vor dem Stream, deshalb habe ich dir da ich auch immer noch, noch nichts dazu geschrieben. Ähm, ja... Was, äh, wie, wie beschreibe ich das jetzt ohne den Hardcore-Fans von Kaguya-Sama auf die Füße oh zu drehen? Oh Nein, scheiße, Na.
0: Gabi, Gabi ins Gesicht, du hast es doch Nein. gerade gesagt, genau. let's go!
1: Nein, das war kein Bait. Ähm, Achso, du ich, magst ich, es also. Okay, ich, ich fand's gut, ja. Oh, ähm, gut, langweilig. Also, ich fand's irgendwie die ganze Zeit über nicht so gut wie Staffel 2, die ich wirklich super lustig fand. Aber immer so ein bisschen besser als Staffel 1, die ich ein bisschen durchwachsen fand und die auf der Romance-Schiene nicht so wirklich geliefert hat. Ähm, das Ding ist halt, äh, Staffel 3 von Kaguyasama ähm, fährt den Comedy-Anteil ein ganzes Stück nach unten. ne? Und die, der Großteil der Comedy basiert im Prinzip auf der, oder besteht aus der aus der völlig übertriebenen Inszenierung und der völlig übertriebenen äh, Regie, wann immer irgendwie es Story-Progress gibt oder so. Äh, und dann so das, das innerliche Ausrasten von Charakteren einfach so in, in Gefühlsexplosionen äh, dargestellt wurde, die einfach als literarische Explosionen äh, animiert wurden sind oder durch andere verrückte Dinge. Und es, die, die Comedy kam eher dadurch und weniger durch direkte Gags, weil sich die ganze Staffel eben deutlich mehr auf auf ähm, die Beziehung, auf, auf die Beziehungen der Charakter, zwischen den Charakteren äh, fokussiert hat und auch um auf die äh, aufkeimende Beziehung zwischen den beiden äh, Hauptcharakteren hier, äh, auf die ja schon die ganze Zeit hingedeutet wird, wo es die ganze Zeit so ein bisschen Progress gibt und in Folge Staffel 3 gibt es halt ultra viel Progress. Was auch passt, der, der Subtitel von dem Ding ist ja ultra-romantic. Äh, von daher hat das da zumindest nicht gelogen. Und es ist zumindest mal ein Romance-Anime mit wirklich, wirklich, wirklich viel Progress, wo wirklich mal was passiert. Zumindest endlich mal nach, nach drei Staffeln. Ähm, nicht nur bei einem Pärchen, sondern bei mehreren Pärchen. Ähm, und das war sehr, sehr, sehr solide umgesetzt. Also der ganze Romance-Teil. Äh, er hat ein bisschen gedauert, so, der, der ist so ein bisschen beim, beim Schauen an mir herangewachsen. Äh, und in der letzten Folge war ich dann doch äh, sehr drin und habe mir so gedacht, okay, yo, das war das war wirklich stabil umgesetzt, das war, das, das war in jeder Hinsicht zufriedenstellend. Und da ja, hatte ich an dem Rom Romance-Teil habe ich da gar nichts auszusetzen. Ich fand es noch ein bisschen schade, dass eben der, der Comedy-Teil eben da ein bisschen zurückstecken musste. Es, war, es gab immer noch Witze, über die ich schallend gelacht habe, nur lange nicht in dieser Frequenz wie in Staffel 2. Ähm, und ja, hätte ich, hätt ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht. Weil Kaguyasama war für mich dann ab, spätestens ab Staffel 2 einfach wirklich so dieser, dieser einer von diesen wirklich guten Retard-Comedy-Anime, wo ich einfach, einfach so über, über wirklich dumme, dumme, dumme Kackwitze die ganze Zeit richtig hart lachen musste. Ähm, und, also teilweise auch über nicht so dumme Witze, aber am meisten musste ich immer über die richtig dummen Kackwitze lachen, weil ich halt ein sehr einfach gestrickter Mensch bin, humortechnisch, und, äh, äh, sobald ein Witz von Zwölfjährigen für Zwölfjährige ist, dann, dann bin ich am Start, ähm, ja, und das hat eben in Folge in Staffel 3 so ein bisschen gefehlt, ähm, ich, ich war die ganze Zeit so auf der Schiene, Staffel 1 habe ich eine 7 gegeben, Staffel 2 habe ich eine 8 gegeben, ich gebe Staffel 3 eine 7,5, weil sich das so ein bisschen dazwischen einreiht, ähm, bleibe jetzt aber doch bei der 8, einfach weil der Romance-Teil so super stark war und ich das entsprechend auch auszeichnen möchte, ähm, von daher kleiner Rückschritt im Comedy-Teil, großer Fortschritt im, im Romance-Teil, ich denke, da ist eine 8 von 10 absolut gerechtfertigt und äh, ja, ist also ist für mich jetzt nicht das Megameisterwerk, äh, für das es viele gehypt haben, aber ähm, absolut empfehlenswert von meiner Seite aus. Ähm, ja,
2: das sind für die meisten trotzdem noch immer zwei Punkte zu wenig.
1: Ja, vermutlich, ja. <lacht> ich habe es noch nicht auf Weeknotism gepostet. Mal gucken, wie, wie, wie ich angeschrieben habe. Oh mein werde. Gott, da wirst du dann gelyncht, Gabby. Ja, Mann, geht los. Oh nicht Gott, gut. Jetzt
2: habe jetzt ich tatsächlich auch. Gedanken, dass ich das Ding wieder fortsetzen soll, denn das war eigentlich Mach's so mein nicht, Problem. Ne, ich mach's einfach es war, so mein, nicht. es war einfach so mein Problem, dass ich eigentlich mit dem Humor irgendwie so nicht viel anfangen konnte, weil er sich total samey anfühlte, so als hätte ich ihn in, in 20 anderen Anime schon mal gesehen und ich dann aber die ernsthaften und romantischen Teile viel, viel besser fand und wenn die jetzt ja, dann, stärker in den Fokus rücken, dann klingt das eigentlich was für mich.
1: Ich denke, dann kannst du dir bedenkenlos Staffel 3 geben und dürftest damit ziemlich zufrieden sein. Wird vielleicht sogar dann für dich ja. die beste, beste Staffel. Vermutlich, ja. Gut, nice.
2: Abschließend, hey, ein Romance-Anime. Oh! Hey. <lacht> Nämlich eine rom -Com. Senpai ga Uzai ko no Hanashi. Das, hat das ja eigentlich eine Abkürzung? Ich
1: äh, es hat, hat einen, einen internationalen Titel. My Senpai is annoying.
2: Ach, stimmt. Ich hätte einfach den Okay, den kennt man wahrscheinlich <lacht> sogar eher. Ja, egal. Ja. Äh, also, das Ding hat mir persönlich wieder bewiesen, dass ich keine ausgeklügelte oder irgendwie besonders kreative Story brauche und eigentlich auch keine keine rasante Action oder irgendwie tiefgründiges Drama in äh, in mein Anime oder sonst irgendwas solange ich die Charaktere irgendwie mag und einfach ihre Interaktion irgendwie super sympathisch finde und genau das war dieses Ding halt, es ist so einfach, einfach der Alltag von ein paar Büroangestellten, die in ihrer Freizeit halt auch zufällig gute Freunde sind, beziehungsweise werden und äh, unter denen gibt es halt dann zwei potenzielle Pärchen
0: und also ich meine, ich stell dir mal vor, wenn der Große die Kleine wegkockt, die müsste doch auseinandergerissen werden in der Mitte. Die Es Arme. gibt entsprechende Händheit dazu. Ist, ja, logisch, kann ich mir vorstellen, dass es da du für gibt, Alter. Oh Gott, das
2: will ich gar nicht wissen. Das Aber ist ist die waren ja irgendwie Screentime-mäßig
1: nicht mal das Hauptpärchen irgendwie so vom Romance-Anteil Dacht her. Dachte ich
2: eigentlich auch zuerst, weil es mir so prophezeit wurde von, von, von deinem Review irgendwie beim, von vor vielen Jahren oder so, weiß ich, wann, wann, wann du den gesehen hast. Also ich glaube, der
1: war von letzten Jahr, also von daher kann es ja. nicht so super ja. lange her ja. sein, dass also ich vor 20, als, du
2: vor, als du vor 20 Jahren von dem Anime berichtet hast, dachte ja. ich mir das irgendwie auch. Ähm, vor allem, weil mir halt irgendwie auf YouTube ständig die, die, äh, die, die, die Clips so vorgeschlagen werden von dem eigentlich zweitrangigen Pärchen, um das dass es eigentlich nicht so ging, äh, weil halt das irgendwie so die süßesten Momente präsentiert hat. Äh, erfahrungsmäßig jetzt war dann doch irgendwie so, das Hauptpärchen doch äh, da das was was ähm, am am noch im Fokus war da das war jetzt vielleicht nicht der stärkste Teil aber es war noch am ehesten im Fokus es hat noch am meisten davon gezeigt fand ich
1: ich glaube ich hatte erzählt ähm, dass der romantische Progress bei dem anderen Pärchen äh, deutlich schneller vorangeht das und, schon äh, ja aber sie dass hatten ich halt trotzdem,
2: trotzdem einiges weniger Screen Screen Time als das andere ja, Pärchen ja, ja. Ähm, war halt auch der Humor eigentlich so gar nichts besonderes an dem Ding. Es passiert auch inhaltlich echt nicht allzu viel. Sie gehen da halt einmal an den Strand, einmal spielen sie Basketball, einmal, kann ja, und besuchen sie sich gegenseitig aus verschiedenen Anlässen, äh, und, ja, einfach ihnen bei, bei ihren Shenanigans dazu zu sehen, wie sie halt versuchen, äh, ihrem jeweiligen Schwarm irgendwie, weiß nicht, Zuneigung zu zeigen oder halt gut vor, vor ihm oder ihr dazustehen. Das, das, das war halt purer Karies, das war, boah, da, da bin ich wirklich einfach oft mit einem breiten Grinsen vom Bildschirm gesessen, einfach weil weil ich die Charaktere trotz ihrer Einfachheit so so sympathisch fand, so gemocht habe. Äh, ja. <lacht> das war im Grunde schon mehr, fällt mir das ist gar nicht groß ein, es nutzt halt seine Stärke irgendwie vollkommen aus. Äh, und ja, es, es sieht nicht scheiße aus oder so, oder es vernachlässigt sich auch nicht alle anderen Teile oder sowas. Aber ich glaube, wenn es scheiße aussehen würde, hätte es mir nicht so viel weniger gefallen. Ja, keine Ahnung mehr. 8 von 10 gibt halt doch noch gute Romantic-Comedies in der Anime-Welt. Im Gegensatz zu drei Staffeln von gewissen anderen <lacht> Serien.
1: Aber ja, ich gebe auch 8 von 10 dem Ding. Obwohl es so viel simpler gestrickt ist als Kaguya-sama, aber irgendwie ist es, es ist effektiv und funktioniert gut. Von daher ist das ja, einfach auch eine Art.
2: Ich weiß aber nicht, ob ich dann eine zweite Staffel davon will. Ich glaube, irgendwann nutze ich das dann ab. Außer es gibt halt wirklich aktiv Weiterentwicklung in der Romantik. Denn im tut sich halt eigentlich so gut wie nichts. Nee. Also nicht gar nichts, aber wenig. Und das andere, das ist halt. Ja, das ist halt von. Sie kennen sich bis zu. Mehr Dingen weiterentwickelt. Ich will jetzt. Bumsi!
0: Bumsi! Nee, so
2: weit dann doch nicht.
0: Kein Bumsi. Also eigentlich Bum noch viel weiter, eigentlich
2: viel weniger weiter, aber ja. Nee, super Ding.
0: Ja, liebe Kinder, das ist schön, dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und euch so gut gefallen habt, wie gesagt, gebt eine schöne 5 sterne bewertung nicht wegen Lichtenstein, sondern für uns, weil bald Weihnachten ist. Und noch ein ganz persönlicher Tipp von mir, furzt euren Liebsten einfach
1: mal wieder ins Gesicht. Oh ja. Und in diesem
0: Sinne verabschiede ich mich und äh, Gabi, du darfst wieder überleiten.
1: Ja, und zwar haben wir heute... Uh, irgend so ein Typen da, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, so der, der wollte heute irgendwie die Abmoderation machen und euch noch so ein paar Infos geben. Ich, ich lasse den einfach mal quasseln, wir, wir gehen mal rüber. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.